Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today. ...sind in Amerika nicht überall gleich. Ähm, das muss ich euch wahrscheinlich nicht sagen. Äh, wir haben ein ganzes Spektrum, an was normal und akzeptiert wird. Unter anderem auch Dinge, die explizit in Deutschland und Europa verboten und illegal waren und sind. Manche Gemeinschaften entstanden äh, aus religiösen Flüchtlingen aus Europa, Anabaptisten wie Mennoniten und die Amish aus Deutschland zum Beispiel. Dann gibt es auch unsere eigenen amerikanischen Religionen, die hier entstanden. Teilweise mussten sie sogar von Amerika fliehen. Was will ich damit sagen? Naja, es gibt hier viele Träumer, Gemeinschaften mit utopischen Ideen, wurden hier hunderte Mal gegründet. Die Vereinigten Staaten selbst ist so ein utopisches Experiment. Aber unterschiedlicher voneinander könnten sie kaum sein. Short Creek zum Beispiel, wie mehrere Dörfer in Utah, Arizona, New Mexico und äh, den Südwesten feiern oder feierten keine Feiertage. Sowas ist strengstens verboten, weder Heilige noch Fourth of July Männer hatten und haben mehrere Ehefrauen, oft Minderjährige. Und obwohl in diesen Dörfern Amerikaner wohnen, regiert keine Demokratie. Es ist als eine Stadt Gottes eine Theokratie, mitten in Amerika, geleitet im, im Fall von Short Creek vom Propheten Warren Jeffs, der jetzt im Gefängnis sitzt, aber nur eines von vielen fundamentalen Mormonen äh, Überbleibsel in der Gegend. Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, äh, oft HLT, also wir sagen The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints oder LDS, die LDS Church. Ähm, darüber ist diese Folge nicht. Ich habe nämlich schon eine Folge über Mormonen aufgenommen, aber dann nicht veröffentlicht, weil die meisten Mormonen eben nicht von dem Fundamentalisten sind mit mehreren Ehefrauen. Das ist auch in der Kirche verboten. Ähm, das, das ist selber ein, ein, ein eigenes ganzes Spektrum. Auf jeden Fall äh, Warren Jeffs konnten nur anziehen, was er befahl und konnten nur heiraten, heiraten wer er sagt. Und als Jeff immer mehr und mehr Macht bekam in dieser Stadt, begann er Familien aufzubrechen. Er würde dann Ehemännern, ähm, like, <lacht> reassign eine andere Frau zuteilen oder so. Und schließlich verbannte er auch Hunderte, also nicht streng Gläubige genug oder Leute, die ihnen politisch zu gefährlich wurden, ähm, von der Gemeinschaft. Also schmissen sie von der Stadt. Ähm, es gibt da viele Berichte von, von der Zeit, also als dann Leute flohen und so weiter. Eine heißt Alyssa Wall, die auch eine Zeugin war gegen Jeffs, ähm, von wegen, dass das Kinder verheiratet wurde. Ähm, sein Jeffs Bruder Lyle spielten dann so einen oder war der Anführer von so dieses 
ähm, was das Ganze zu einer Sekte machte. Also die Angehörigen sollen dann nicht mehr mit den Apostates, also die Leute, die, die nicht mehr gläubig waren, die abgefallen sind vom Glauben, ähm, die sollen keinen Kontakt mehr haben. Und oft war das halt wirklich so mitten in der Familie. So einer würde irgendwie dazugehören und der andere nicht. Ähm, das ist... Das ist, kommt direkt vom 19. Jahrhundert von dem äh, Mormonen-Prophet Brigham Young, dass eben, also so war das schon, bevor sie nach Utah kam, sage ich mal. Also, also früher waren Mormonen wahrscheinlich alle so. Sie glaubten auch an äh, Polygamie, ähm, aber änderten dann ihre Meinung irgendwann, weil das wirklich politisch sehr schlecht war für die Mormonen in Amerika. Ähm, aber das, also so in kleineren Gemeinschaften geht das bis heute, das ist, äh, passiert immer noch weiter. Ähm, wenn, wenn jemand aus der Kirche austritt, würden sie ihre, ihren Haus, ihre Familie und ihre Arbeit verlieren. Das heißt, alle in dieser Religion waren auch Geisel. So. Und einmal rausgeschmissen könnte es Jahre sein oder vielleicht würde man nie wieder... Ähm, ähm, ja, also Kontakt zu der Leb Lebzeiten haben, auch wenn sie an der gleichen Straße, also auch wenn sie nebenan wohnten oder so. Es gab keinen Kontakt. Warum Utah und Arizona zum Beispiel? Also ich will eigentlich über, diese Folge ist über utopische Städte von allen 50 Staaten, vor, vor allem wahrscheinlich hier im, im Nordwesten, eher, eher als Südwesten. Ähm, aber Utah und Arizona, äh, damit fange ich jetzt diese Folge an weil es mal zu Mexiko gehörte, bis zum mexikanischen, amerikanischen ähm, Krieg 1848, wie Kalifornien und Neu-Mexiko, ging zwei Drittel von Mexiko nach dem Krieg an die USA. Und wir haben es noch heute. Aber vor äh, 1848 haben wir die Mormonen aus der USA getrieben, verfolgt, ermordet, ähm, gejagt, bis sie flohen, hunderte Meilen durch Prärie und schließlich Wüste, bis sie weit in Mexiko ein Salzsee fanden, das sie an das Tote Meer in Israel erinnerten, es das Heilige Land nannten, eigentlich Utah, und führten ihre Sekte ruhig in der Wüste in Mexiko weiter, an dieses Salzsee, also Salt Lake. Um, Salt Lake City ist das, ja, genau. Bis wir eben zwei Drittel von Mexiko eroberten und die Mormonen wieder mitten in der USA waren. Guckt mal auf eine Karte, Utah ist, genau, right. So, das ist eine ganze Folge, die ich schon aufgenommen habe. Das, das irritiert mich jetzt ein bisschen, dass ich das alles zweimal sage, aber es ist eine lange Geschichte. Mormonen gibt es noch heute, also Mormonen ist das schnellst wachsende Religion der Welt, bla, bla, bla. Ähm, aber das, darüber ist diese Folge nicht. Sogar Mitt Romney, der für Präsident Wahlfahrt machte, keine Ahnung, vor acht Jahren oder keine Ahnung, ähm, er war der Sohn von Mormonen, die in Mexiko geboren sind, weil manche Mormonen im 19. Jahrhundert dann nochmal nach Mexiko flohen, als die Grenze plötzlich verschwand. Ähm, es gibt immer noch Mormonen in Mexiko. Das hat jetzt nicht so viel mit diesem Thema heute zu tun. Vielleicht hat ein oder andere in den Nachrichten gesehen, dass, dass das, ähm, es gab ein Drogenkartell in Mexiko, neun US-Bürger umbrachte, Mormonen, die eigentlich in Mexiko Familie hatten, aber keine Mexikaner, sondern weiße Mormonen, die Englisch sprechen. Die Gruppe waren ein Teil von der ähm, LeBaron-Familie, eines dieser fundamentalistischen Gruppen, whatever, die schon fast vor 100 Jahren äh, nochmal auswanderten nach Mexiko. 
weil eben in Salt Lake City die, die Hauptkirche der Mormonen gesagt hat, okay, Polygamie und diese alten Bräuche, die, die kommen jetzt weg, wir wollen keine Sekte mehr sein, sondern eine normale christliche äh, Glaubensbekenntnis, auch wenn sie eine zweite Bibel haben. Ich weiß nicht, wie viele über Mormonen wisst. Also irgendwann mal nehme ich die Folge nochmal auf, aber ein bisschen höflicher, maybe. Ähm, genau, auf jeden Fall. Ähm, ja, also diese Story war komisch und das passierte nicht vor so langer Zeit und, und dann kommen nochmal in den Nachrichten, warum sind so viele Mormonen in Mexiko und bla und das sind weiße, amerikanisch, also englisch sprechende Mexikaner und ist sehr komisch. Ähm, Anna LeBaron zum Beispiel war eines von Irvilles 51 Kinder mit 13 Frauen. Also das sind, das sind so die Situationen, über die wir hier reden. Also in diesem Fall von dieses utopische Gemeinschaft. Ähm, schließlich entkamen sie, als sie 13 war ähm, und äh, schrieb ein, jetzt habe ich den Namen irgendwie nicht aufgeschrieben, oh, Alma Dyer LeBaron oder so. Nein, das ist der Gründer, sorry. Aber das Buch heißt auf jeden Fall The Polygamist Daughter, der Polygamists Tochter, äh, 2017, also war nicht so lange her. Ähm, also diese Mormonen-Communities in Mexiko und Utah, sind das Sekten? Also ja, also frei sind sie nicht und haben genug mit Sexkult gemeinsam, dass sie mehrmals aufgebrochen wurden und immer wieder kommen Sheriffs von außerhalb und mit, mit einem Haufen Therapeuten und versuchen das Ganze aufzubrechen. Ähm, sogar mit Gewalt und Tote, also wie, wie, das ist eigentlich illegal. Ähm, es gab also in der 150 Jahre oder 170 Jahre Geschichte sogar Schlachte zwischen Siedler und Mormonen und Mexikaner und Mormonen. Das würdet ihr alle, alle wissen, wenn ich mich damals getraut hätte, diese Folge zu veröffentlichen. Aber diese Folge ist nochmal, wie gesagt, nicht über Mormonen. Das alles ist nur ein Beispiel dass ihr ein bisschen versteht, was hier möglich ist und warum. 13 Frauen mit minderjährigen Frauen und das schon seit 100, also seit den 1820er oder so fing Joseph Smith und Brigham Young an. Und mittlerweile gibt es Mormonen auch in Deutschland, also ihr kennt sie auch. Die, die Folge war 90 Minuten, es gibt da so viel zu sagen. Äh, die sind so irre, aber tun auch viel Gutes und deswegen fand ich die Folge ein bisschen zu gemein für was sie eigentlich sind. So, naja, ähm, ich hatte schon vor Ewigkeiten, ähm, wollte ich utopische Gemeinschaften ähm, eine Folge machen, nicht unbedingt Sekten, weil das wäre eine separate Folge, idealerweise mit Sektor-Part, äh, ähm, aber ich wollte eigentlich nicht so darauf konzentrieren. So am Anfang, jetzt, ich wollte euch klar machen, dass es das gibt. Natürlich gibt es Sekten. Es gibt äh, Sexsklaven in wahrscheinlich allen 50 Bundesstädte und ähm, super gläubige Dinge, wo wenn du die, nicht das Richtigste anziehst oder den richtigen, den richtigen heiratest, kommst du in die Hölle. Und täglich wird mit Hölle bedroht. Das gibt's. Aber nein, äh, diese Folge kommt, weil... Ähm, Toby schickt, also mein Freund schickte mir einen oder mein Verlobter schickte mir einen Link zu einer Intentional Community, eine ähm, absichtliche Gemeinschaft. Das, das Lustige daran ist, ich, ich hatte diese Folge schon fast parat. Ähm, vielleicht hätte ich sie früher veröffentlichen sollen. I don't know. Ähm, ich hatte ein, schon eine ganze Artikel über Intentional Communities, also absichtliche Gemeinschaften, notiert von der äh, New York Times und so weiter. Das, das, kann, das kann ganz normal sein. Ich meine, 
in menschlicher Geschichte werden ständig irgendwelche Dörfer gegründet. Und vielleicht sind das einfach ein paar Familien, die sagen, hey, wir haben keinen Bock mehr auf diesen Bürgermeister. Wir gehen jetzt als Siedler irgendwo in die Wildnis und gründen da eine neue Siedlung und bearbeiten das Land. Und es wird dann von Wald in Felder und bla bla bla. Und das ist jetzt, keine Ahnung, äh, was weiß ich, ich wollte jetzt irgendeine deutsche Stadt sagen, aber die sind ja oft von Fürsten gegründet. So, I don't know. Um, hier sind das auf jeden Fall irgendwelche, wahrscheinlich eine, eine bestimmte Glaubensbekenntnis oder einfach Leute, die keinen Bock auf religiöse Leute hatten und dann weg sind und einfach ein neues Dorf gegründet. Aber es gibt auch so ein bisschen komischere äh, äh, Leute, die auch in den Wald gehen und Dinge gründen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal GTA gespielt habt mit der, ich glaube, das war San Andreas mit der Redneck-Sekte im Wald ähm, oder Dutzende, wenn nicht Hunderte Hollywood-Filme über solche Kommune oder einfach Familien in Südstaaten, die 150 seit dem Bürgerkrieg 150 Jahre irgendwie in dem gleichen Ranch wohnen und alle ähm, inbred äh, miteinander verwandt sind, was auch immer. Ähm, Nirgendwo angemeldet, keine Taufurkunden oder wirkliche Schulpflicht haben wir. Also ich bin nirgends angemeldet. Noch habe ich eine Taufur ja, also Taufurkunde. Ich wurde in Prag gekauft, getauft mit 24 Jahren oder so. Also es ist nicht, genau, also wir können einfach papierlose Menschen sein. Ohne Social Security Number, ohne Pass, ohne Führerschein. Das ist ganz einfach. Ähm, wir werden nicht rausgekickt, wenn das so passiert, weil es sind immer noch amerikanische Staatsbürger. Vielleicht haben sie einen guten amerikanischen Dialekt und das wird nie in Frage gestellt. Aber es laufen äh, hunderte, tausende oder hunderttausende Menschen ohne irgendwelche Identität, also irgendwelche Papiere oder äh, Ausweis oder so rum. Ähm, und dann werden Kinder geboren, die überhaupt nirgends irgendwie gemeldet werden oder so. Und also die ganz, das ganze amerikanische Volk ist nicht gezählt. Keiner kommt dich holen, wenn du äh, oder deine Kinder keine Krankenkasse haben oder nicht geimpft sind. Keinen interessiert, wo du wohnst, wie die Roma vielleicht oder vielleicht die Amish oder Mennoniten, wie schon erwähnt. Und was heißt das? Also wann, wann kann man in so einer Community, also was kann man in so einer Community erwarten, wenn ich da wohnen will? Muss ich nächtlich irgendwelche Sterne anbeten, zwangsweise in einem Feld arbeiten oder mit irgendjemandem schlafen, zwangsweise? Darf ich Fleisch essen? Muss ich an Aliens glauben oder dass die Erde lebt? Also, also ich kenne diese Filme. Werdet ihr alles, was ich habe, also werden die alles, was ich habe, klauen, mich zum Sklaven machen, mich vergewaltigen oder sogar essen? Leute, das hier ist Amerika. Wir haben praktisch Serienmörder erfunden, okay? Also Oregon, wo ich wohne und herkomme, ist praktisch Bundesstaat Nummer 1 mit Sekten im Wald, Hippies und alternative Lifestyle-Folks. Was kann da schon passieren? Naja. Auf jeden Fall schickt mir Toby eine shady, äh, eine skurrile Craigslist-Angebot. Und also bin ich hin zu einer Intentional Community. Man kann es ja nicht wissen, wenn man es nicht mal selber mal besucht.
vielen, vielen Dank an die, die die letzte Folge und die vorherigen Folgen rausgetweetet haben. Ähm, das freut mich jedes Mal und das hilft enorm, denn ich tue das nicht selber. Ich finde das äh, super klasse, dass ihr das tut. Da, also wer, da, das, das hier funktioniert nicht ohne euch. So vielen Dank für die Tweets. Facebook, ich glaube, keiner hat, es hat noch keiner bei äh, Instagram gepostet. Ich warte, aber das, das freut mich. Äh, Twitter ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, Mastodon, nicht vergessen, Mastodon. Bei Mastodon bin ich fast gar nicht. Das heißt, das, das freut mich wirklich, dass das jemand für mich äh, postet. Ähm, aber finanziert hat diese Folge Thorsten 30 Euro oder keine Ahnung bei PayPal. Stellt sich raus, ich bin bestechlich, bestechlich, ja, yeah, right, bestechbar, bestechlich. This episode of Americana for euch by Travis Dow is proudly brought to you by Thorsten. Thorsten wollte eigentlich was ganz Bestimmtes wissen von einem Gespräch bei Twitter. Das hebe ich mir für später in dieser Folge auf. Das, das wird auf jeden Fall erwähnt. Thorsten, the ladies love him because he doesn't shove him or something. I don't know. You know, also äh, 30 Euros. Also, like, wenn ein paar tausend Leute, die jetzt zuhören, wenn die alle eine Mark, äh, Mark, was sage ich da, wenn, wenn ihr alle ein Euro, äh, also 30 Euro, ähm, das, das deckt eigentlich meine Produktionskosten, das ist okay. Ähm, wenn jeder ein Euro spendieren würde, dann könnte ich morgen sofort kündigen, ich würde sogar mehr verdienen als damals als äh, in Silicon Valley. Ähm, also nicht vergessen, PayPal und Patreon ist sowas wie immer schon seit 2013 bei podcastnick.com super leicht zu finden. Und wie jede Folge auch in den Show Notes, wenn ihr einfach, hey, guck, es ist direkt unten. Scrollt, ah, ja, yeah, da, look, look at that. PayPal, Patreon. Oh, shit. Um, genau, und ja, also ich glaube, ich habe heute Morgen die Euros bekommen, äh, die 30 Euro bekommen. Ich habe sofort angefangen zu googeln und ich nehme jetzt wenige Stunden auf. Es ist nach der Arbeit. Ähm, und vielleicht veröffentliche ich das, ich das heute Abend sogar. Also von 30 Euros bekommen, von Anfang zu Ende in 24 Stunden. Denkt dran, you know, just hey. Das finde ich toll. Very cool. Super, hella, mega, special thanks to Thorsten. Thanks so much. Ich wohne in einem Trailer, neben einem Pferdestall. Ich zahle seit über einem Jahr keine Miete. Wenn jeder mir ein Euro geben würde, könnte ich einfach morgen kündigen. Oh my God, es wäre so einfach. Um, aber gut, über was geht es denn heute? Ich, äh, ausgesehen von diesem Craigslist-Post, äh, das Tobi mir schickte, habe ich auch irgendeine komische Kommune im Wald gesehen, als ich bei dem Gambler 500 dieses Rennen teilgenommen habe. Das waren alles Schwarze oder vielleicht mit ein, zwei Weiße mit, keine Ahnung, zehn Schwarze oder bis zu zehn Schwarze im Wald, alle mit Rasterzöpfen oder keine Ahnung, irgendwelche alternativen äh, Haarfrisuren, alle mit gestrickten Klamotten, nichts irgendwie aus dem Laden und dann you know, den ganzen Tag am Holz sammeln und am Abend eine riesen ein Riesenlagerfeuer, obwohl Brennverbot war. Ähm, you know, dann dachte ich so, wer sind diese Leute? Was machen die hier? Einfach so in einem Campingort, also direkt neben einem Fluss, wo Leute fischen und wie, wie herrlich ist das denn? Ich finde das ein bisschen unfair. Warum dürfen die da sein und ich muss ackern? Aber ihr müsst verstehen, die Vereinigten Staaten war schon immer ein Labor für Experimente in alternatives äh, Lebensstil, 
seit ihrer Gründung, also nicht jetzt den Vereinigten Staaten, sondern seit der Kolonialzeiten, die englischen Puritaner, die flohen, die, die Pilgrims, ähm, das Ganze, die, die die Kirche von England äh, fliehen wollten. Ähm, das war schon früh 17. Jahrhundert. Da, davon habe ich schon berichtet, das Ganze. Um, das war, glaube ich, eine Weihnachtsfolge oder so. Die Transcendentalists, 1830er in Neuengland. Ich glaube, ich erwähne die gleich nochmal. Um, die einfach, wie die armischen Mennoniten aus Deutschland und, und der Schweiz, einfach die ganze Technologie satt hatten und einfach diese irgendwelche romantischen Ideale hatten, die einfach, ja, zurück in den Wald. Also genau wie ich eigentlich, so like, fuck all that. Also, nee, Technologie mag ich schon. Ich möchte Internet, aber ich möchte schon im Wald leben. Auf jeden Fall jetzt heutzutage immer noch Intentional Communities, ähm, absichtliche Gemeinschaften, sage ich mal, werden immer noch gegründet. Also ständig, es ist immer, es blüht diese ganze Kultur innerhalb von Amerika. Es ist eine, eine winzige Prozentzahl an Amerikaner, die eigentlich sowas machen. Denn es ist, es ist nicht einfach. Die, die meisten utopischen Gemeinden sind gescheitert. Und da haben wir historische äh, äh, so Textbücher und Fakten. Und äh, es, ist, es, es ist schwer. Ich glaube, viele ähm, Stadtleute, die zum ersten Mal einen, einen Baum fällen oder irgendwie... Also ich, ich arbeite jetzt gerade in einem Trailer und es ist immer entweder zu heiß oder zu kalt und ich komme nicht drum rum. Also wie, you know, ich muss mich einfach damit abfinden. Und ähm, äh, klar arbeite ich einfach zehnmal harter als in einer Wohnung in Prag oder München oder sowas. Und die meisten Leute sind einfach naiv und haben große Ideale und äh, scheitern dann, klar. Also, aber nicht alle. Manche sind schon seit Generationen erfolgreich. Äh, manche haben es einfach irgendwie den Dreh raus und äh, sind, sind okay. Ähm, damit ich das damit ich das erstens einmal für alle Ewigkeit festhalten kann und zweitens einmal ausführlich erzählt äh, von der Quelle selbst und äh, drittens, um euch ein riesen, also ein ausführliches äh, Beispiel zu geben, wie Off the Grid leben kann, dass es möglich ist, aber auch harte Arbeit ist. Ähm, also ich bin auf einem Pferderanch, das auf einem freien Feld gebaut wurde, komplett Off the Grid, ich glaube, mein Vater kann euch erzählen, was er gemacht hat über die letzten äh, acht Jahre und so, wie es von einem freien Feld zu einem Pferderanch kommt, als ein gutes, ausführliches Beispiel. Ja, um, yeah. so, Dad, take it away. Also, ja, vor acht Jahren bin ich nach äh, Dallas gekommen. Also, ich, habe, ich bin in Kalifornien aufgewachsen. Und ich hatte damals zwei Geschwister noch äh, in Kalifornien, wo ich herkomme. Und zwei Geschwister sind äh, irgendwo nach Dallas eingewandert. Und da musste ich entscheiden, also wo wollte ich wohnen? Und ja, in der Zwischenzeit hatte ich auch eine Enkelin in Portland, äh, Travis' Bruder und seine Frau. Und äh, ja... Dann habe ich mich entschieden, so für Dallas, komme ich nach Dallas. Und vor acht Jahren, dann habe ich angefangen, ein Grundstück zu suchen. Und ich habe dieses Grundstück gefunden. Das war einfach eine Nebenstraße in Dallas, war schön, so ziemlich flach. Das wäre wichtig, weil wir wollten dann irgendwann Pferde hier haben. 
Ja, da waren zwei Felder, also es waren zehn äh, Äcker oder Acker oder, oder eigentlich fünf Hektar. Und da war geteilt in zwei, ein an der Straße und eins hinten, also im Wald, also in der Nähe von der Wald. Und da, das habe ich gesagt, das wäre eigentlich perfekt. Allerdings, da gab es kein Wasser. Und ich habe mit dem Verkäufer gesprochen und gesprochen und gesprochen. Und der hat einfach gesagt, ja, es gibt keine Chance für Wasser. Normalerweise hier in der Nähe, äh, man holt Wasser aus einem, einem äh, Brunnen, ist ja, eingesunken. Und so, und da haben die versucht hier und es gibt einfach kein Wasser. Und dann habe ich es nicht gekauft. Wusste ich nicht, was ich mache für Wasser. Aber immerhin, eine wunderschöne Stelle für ein Pferderanch. Und äh, es war einfach zweieinhalb Hektar und circa ein Viertel davon ist Wald. Und ja, wir haben es überlegt, aber kein Wasser. Und dann musste ich wieder nach München für ein Jahr. Und dort habe ich sehr vieles gemacht. Ich habe eigentlich ein Jahr freigenommen, habe ich äh, Software gemacht für selber, habe ich, habe ich nicht gearbeitet äh, für irgendjemand, einfach für mich. Und ja, ich habe es gemerkt, dass es regnet sehr viel in Deutschland. Und da es so viel in Deutschland regnet, es ist mir eingefallen, ja, es regnet auch hier in Oregon. Nicht vielleicht so viel, aber es regnet sehr viel hier in der Willamette Valley. Und ja, ich wollte eine Pferdescheune bauen, also mit einer, ja, so ursprünglich hatten wir gedacht, sieben Ställe und äh, eine äh, Reitarena und alles für Francesca, für ihr zukünftiges äh, Geschäft. Ja, und als ich zurückkam, habe ich gedacht, ja, ich könnte Wasser von der Pferdescheune holen. Einfach Rainwater Collection nennt man das hier, Regenwassersammlung. Und ja, also Kauf. Da habe ich einfach mit dem Verkäufer wieder Kontakt aufgenommen, das war zwei Jahre später, und äh, mit ihm gehandelt und ja, dann habe ich es gekauft. Und sofort, dann habe ich einen kleinen Traktor gekauft. Ich habe gedacht, so brauche ich einen Traktor für das Landarbeit, alles zu machen. Hier war nichts mit äh, also Infrastruktur. Wir hatten kein Wasser, kein Strom, kein Internet als solches. Äh, ich habe ähm, mein, mein Smartphone als Hotspot gemacht und da konnte ich arbeiten. Und äh, ja, Gleichzeitig, also fast, also eigentlich den gleichen Tag, als ich gekauft habe, habe ich auch eine neue Arbeitsstelle angenommen, so ungefähr eine halbe Stunde sofort weg. Da kann ich nur sagen, ouch, habe ich zwei Vollzeitjobs jetzt, ein Ranch bauen und eine ein Software programmieren. So, am Anfang, ja, habe ich als allererste ein einen Camper-Trailer äh, von meinem Bruder gekauft. Der wollte es verkaufen. Uh, es war ungefähr halb so groß als das, was Travis jetzt hat. Und ich habe es gezogen, also zu diesem Grundstück und äh, gestellt und ja, damit ein, ja, eingezogen. Ich hatte 
kein Strom, kein Wasser, kein äh, Toilettenabfluss. Ich, wir, ich hatte hier gar nichts. Einfach also ein Grundstück. Sogar konnte ich äh, nicht zuverlässig einfahren, weil ich hatte das, äh, ich habe das hintere Grundstück. Und da ist circa 180 Meter zu der Straße. So, dann als allererste habe ich äh, jemanden gefunden mit einem großen Doser, Caterpillar. Und der hat, äh, wir nennen das Site Preparation, äh, er hat eine Einfahrt, also mit Kies gebaut für mich. Also wie gesagt, äh, circa 180 Meter um 10.000 Dollar für das Kies und die Arbeit. Und äh, er hatte das, äh, den Platz für, für das Haus und für die Scheune. Äh, alles äh, eben gemacht und einfach also Vorbereitung für, für ein zukünftiges Haus. Der hat auch einen Septic-Tank und einen Abflussfilt einrichten lassen. Da kann, da kann man äh, nachsuchen, äh, was das eigentlich ist. Aber ja, wenn man im Land ist, gibt es kein, kein Abflussrohr. Man muss irgendwie selber das Wasser vom, von der Toilette und alles äh, versorgen. Und wir machen einen großen Tank und dann das wird verarbeitet von Bakterien und dann äh, fließt außen in ein Filt und, und ein Sicker. Also das habe ich gleich am Anfang gemacht. Das, äh, die, die Einfahrt und äh, Septic Tank und alles fertig gemacht. Äh, Winter kommt. Das war Juli und August, aber ja, nicht, nicht lange bevor es anfängt zu regnen. Und dann hätte ich keine Chance äh, einzufahren. Also über das Feld, da wäre ich einfach hängen bleiben im Matsch. Also alles fertig gemacht. Und dann habe ich die Kinder, also Kinder, ja, also Francesca und Travis in Europa besucht für ein paar Wochen und kam zurück Ende Oktober. Und danach, am 1. November, habe ich angefangen. Da als allererste baute ich ein Tiny House, eine Hütte, oder es steht da als circa 20 Quadratmeter. Man kann in Oregon ohne Genehmigung ein Gartenhäuschen bauen, bis zu 20 Meter ohne Genehmigung. Und das habe ich dann gemacht. Im im Herbst, als ich das gebaut habe, habe ich auch äh, untersucht äh, Solar Solarstrom und da habe ich Solarpaneele äh, gekauft und alles, was man braucht, um Solarstrom zu machen. Da habe ich, äh, es heißt ein Inverter, um das äh, Solarstrom um in die normale, äh, äh, nicht Gleichstrom, sondern Wechselstrom zu machen. Also das, was man, wo man eine, einfach eine Steckdose hat. Und da habe ich die Sachen gekauft. Ich habe selber installiert. Dann, ja, so Winter läuft. Und im Februar habe ich Licht eingeschaltet in der Hütte. Die Hütte war lange noch nicht fertig, aber... Ja, da habe ich gefeiert und gefeiert. Äh, bis dann hatte ich äh, eine elektrische Bohrmaschine und eine elektrische äh, Säge benutzt. Ich musste alle drei Stunden während meiner Bauarbeit zu meinem Bruder etwa zwei Meilen weg fahren, 
und dort die Akkus laden. Natürlich hatte ich ein paar extra Akkus und ich habe ja, gearbeitet und irgendwann waren die Akkus leer und ich musste zu meinem Bruder fahren, um die auszutauschen. Also, man kann sich vorstellen, was für ein Feier habe ich gemacht, als ich selber endlich Strom hatte. Also, im Juni war die Hütte fertig, gestrichen. Da, habe ich einge äh, da bin ich eingezogen. Von dort an, daran habe ich dort gewohnt. Und so, kurz darauf habe ich den Camper-Trailer verkauft. Brauchte ich nicht mehr. So, das war das erste Jahr. Und dann... Ich habe es gemerkt, über Winter musste ich immer Eis kratzen von, von meinem Auto, um die 30 Meilen zu fahren für die Arbeit. Und ja, kann man sagen, ich hatte die Nase voll. Also 2015 habe ich angefangen, ein Carport zu bauen. Also das ist einfach eine Garage ohne Garagentür, eine offene Garage. Also... Und das ist äh, groß genug für drei Autos. Also habe ich die Wände gebaut, ein Dach gebaut und alles fertig. Und ja, das nächste, äh, der nächste Winter äh, dürfte ich so dort parken. Und ja, mit dem Katzen war alles vorbei. Und ja, da hatte ich meinen Traktor. Ich hatte äh, ein Ford Pickup und ein Honda Civic. Die habe ich immer noch. Und ja, dann war die Sache äh, Haus bauen. Also als allererste, äh, ja, die, die äh, Strom von dem Solar ist nicht genug für ein Haus und ein, ein, eine Scheune. Ich hätte es vergrößern können, aber ich habe einfach das, ja, so, so scharfe Bleistift und Papier genommen und habe gesagt, na, es ist lang, langfristig billiger, wenn ich einfach an dem Stromnetz anschließen. Und äh, vergessen wir nicht, 180 Meter von der Straße. Also ich musste es äh, graben lassen und musste ich äh, so alle die Stromleitungen liegen lassen. Und ja, da habe ich einfach an der Stromnetz äh, angeschlossen. Äh, das brauchte ich, um die Genehmigung für den Hausbau. Da brauchte ich äh, Wasser irgendwie. Bis dann habe ich einfach Wasser in eine kleine, also 14 Liter Tank geholt von meinem Bruder und das benutzt. Und wenn es leer war, musste ich nochmal. Also ich habe einen, äh, wie, wie ist das, so um die, um die äh, 5000 äh, Liter Zisterne eingraben lassen, also unterirdisch, äh, so dass, dass der äh, Dach vom Tank ist, ist eben mit der mit dem Grund. Und dann habe ich ja fast ein, eineinhalb Jahr habe ich äh, ein Laster äh, Wasser bringen lassen. Und das war nicht billig. Ja, und dann Frühjahr, also 2016, habe ich die Hauspläne entwerft, ähm, so entworfen, und äh, genehmigen lassen. Und dann äh, Anfang ja, Frühling 2016 habe ich äh, ein kleines 78, 78 Quadratmeter Haus bauen lassen. Zwei Schlafzimmer, ein Bad, also relativ klein, kleines Häuschen für Amerika. 
Und das habe ich Ende September fertig bekommen. Und ja, Travis Schwester, meine Tochter Francesca, ist Anfang September angekommen aus Deutschland permanent. Und ja, wir sind in dem Haus eingezogen. Sie hatte noch zwei Jahre Highschool fertig zu machen. Und dann haben wir auch äh, die Pferde von Ferne bekommen. Wir hatten die Pferde so schon vier Jahre früher gekauft. Und dann haben wir die zu einer Scheune in der Nähe gebracht und dort haben wir die versorgt. So, das war das erste Jahr. Wir haben, sind jeden Morgen, jeden Abend, also ja, zehn Minuten zu einer Scheune gefahren, habe die Pferde also gefuttert und, und Stelle also gesäubert, alles, was man halt mit einem Pferd macht. Und natürlich hat es sie viel geritten und hat, hat einfach Freude. Sie hat sogar angefangen, um uh, Reitunterricht zu geben damals. Ja, und dann in 2017 uh, habe ich die Scheunepläne entworfen. Uh, hier ist eine, ein Farm, eine Farmgebäude. Uh, muss man nicht genehmigen. Allerdings muss man eine Genehmigung, Freistellung bekommen. Da habe ich die, uh, die Scheunepläne entworfen. Um, ich habe vier Paddocks Uh, gebaut. Da habe ich ein, ein Pferdeshed uh, so einfach zu so Schatten für die Pferde gebaut in jeder. Um, ein Paddock, das ist, das ist einfach ein kleiner Feld für ein Pferd uh, außen Auslauf zu, zu haben. Und dann im Sommer haben wir unsere zwei Pferde hier uh, zu der Ranch geholt und ja, danach haben wir hier die uh, versorgt. So, Ende August in 2017 haben wir eine Austauschschülerin aus Italien genommen. Äh, sie ist sogar in der, äh, auf der Fläche, wo der Scheune ist, geritten, bevor der Scheune war. Sie hat äh, eigentlich erwartet, anzukommen und eine Scheune schon zu sehen. Aber am 1.9.2017 haben wir die Scheune äh, Anfang bauen zu lassen. Das war ungefähr sechs Wochen, zehn Wochen. Also auf alle Fälle Anfang September bis Mitte November äh, war die Shell, nennen wir das, einfach die Wände und Dach äh, hat jemand für mich gebaut. Also ich wollte nicht äh, so ja, 10, 15 Meter in der Höhe arbeiten, bin nicht mehr der Jüngste. Und äh, das hat er gemacht für mich. <lacht> ja, und danach fängt die Arbeit an. Also ich musste ein Ponywall bauen, also diese Wand um die Ride Arena, äh, dann, dann die Pferdestelle bauen, äh, ein Tagraum, wo man die ganze Sattel und, und Pferdetag äh, lagert. Und das habe ich alles selber und allein gemacht. Und da habe ich den ganzen Winter gearbeitet. Am Ende, also im Frühjahr, habe ich zwei Wassertanken äh, gekauft. Also zweimal 20.000 Liter, also nicht ganz klein. 
Da habe ich eine Pumpe und Filter und eine UV-Bestrahlung, also Ultraviolett-Bestrahlung für die Wasserbehandlung, um Bakterien und Viren zu töten. Dann habe ich die Plumbing, das ist Wasserinstallation auf Deutsch, also die ganzen Wasserleitungen. Klempner, Klempner, ja, also ich war der Klempner. Ähm, die Wasserleitungen vom, von der Dachrinne zu tanken durch die Pumpe und alles. Also, und auch äh, eine Leitung von, von der Scheune zum Haus für diese Zisterne. Also wir trinken das Wasser vom Dach. Das geht äh, durch einen Filter und danach äh, pumpen wir das zu der Zisterne in, also in der Nähe vom Haus. Und das das wird dann einfach unser Hauswasser. Wir haben ganz normale also Toiletten, die, die man äh, spült. Wir können eine Dusche machen. Wir, können, wir haben Leitungen, ganz normal. Ja, und am 15. Juni, das wäre 2018 dann, äh, konnten wir das Wasser einschalten. Also zum Glück war es fertig äh, im Mai. Und dann haben wir gewartet, bis das Regen kommt. Es hat geregnet und unser Tank war, war fast voll. Und da habe ich dann wieder, so wie das erste Strom, habe ich jetzt gefeiert und gefeiert und gefeiert. Wir hatten Strom und Wasser jetzt. Also 2018, ja, dann, dann äh, haben wir gleich gesehen, wir brauchen mehr als sieben Stellen. Also wir haben einen uh, ein Anbau, weiß ich nicht, wie es heißt. Also ein Annex haben wir die ganze Scheune weitergebaut um vier weitere Stellen. Und ja, in dem Sommer, also wir haben dann auch das Heu natürlich äh, gekommen, musste ich tonnenweise Heu umschlingen. Ja, und dann, äh, dann 2019 äh, habe ich die ganze vier Paddocks abgerissen. Und ja, wir hatten inzwischen zehn Pferde und vier Scheune, das ging eigentlich nicht. Vier Paddocks. Also wir haben dann die vier äh, Paddocks abbau, abgebaut und zehn Paddocks gebaut. Natürlich etwa kleiner. Und wir brauchen circa 40 Tonnen Heu pro Jahr für, das, äh, für die zehn Pferde. Und Heu wird teurer und teurer über das Jahr. In Juni, Juli ist es relativ günstig. Bis Mai im Folgejahr ist es sehr teuer. Und es lohnt sich einfach, dann einen großen Heuschuppen zu bauen. Ich habe einen Heuschuppen gebaut für 40 Tonnen Heu. Einfach ganzes Jahr fertig und in, im Sommer, dann holen wir das, wann es günstig ist. Und dann können wir für das ganze Jahr die Pferde versorgen. Das, das muss ich ja, also zwischen äh, Bauarbeit und hier und dort und meine normale Arbeitsstelle, also Software, äh, muss ich ja so an gewisse Tage so drei Tonnen Heu so einfach bewegen. Von Feld zu, zu Anhänger, von Anhänger ins Heuschuppen. Ich muss das immer wieder machen. Ja, und dann zwei, 2019, wir haben die Paddocks umgebaut, habe ich das Heuschuppen gebaut. Wir haben ein, ein Round Pen, äh, so circa 20 Meter, also äh, Durchmesser, also für Pferdetraining, Trainierungen äh, außen. 
weiß ich nicht, was ein Round Pen heißt. Aber ich glaube, es ist vielleicht das Gleiche. Auf alle Fälle ein kleinen Kreis, wo man die Pferde so äh, um sich trainieren kann. Und das war nicht ganz genug. Dann habe ich ein, eine Wohnung äh, gebaut, angefangen zu bauen, oben in der Scheune. Da war Platz über die Tanken und über unsere Heylager, um, ja, was machen wir damit? Und dann haben wir gedacht, bauen wir ein Apartment und ja, und dann dieses Jahr habe ich das weitergemacht, immer noch nicht fertig. Und ich habe endlich einen Zaun um, um die ganze 5 Acre gebaut. Also, also die Pferde können nun frei im großen Feld laufen, wenn, ja, wenn das Wetter stimmt. Also den ganzen Sommer können die Pferde einfach draußen sein. Im Winter müssen sie in die Stelle, weil es ist einfach zu nass und matschig draußen. Ja, und in die Zukunft, äh, ich würde gerne unser Haus äh, größer machen, äh, noch ein Schlafzimmer und Bad anbauen oder zubauen, weiß ich nicht. Anbauen ist eigentlich äh, Weizen oder Hupfen so, zu bauen, <lacht> anzubauen. Ja, nee, einfach das Haus äh, vergrößern. Äh, die Hütte, wo ich am Anfang gewohnt habe, da wohne ich, Zurzeit, wenn wir eine ein Austauschschülerin haben, äh, da ist unser Gästezimmer. Travis hat eine Zeit lang dort gewohnt. Ja, da würde ich gerne das umbauen für Airbnb. Also, wenn jemand hier kommen möchte. Aber nicht umsonst. Ich glaube, wir können 1.000 bis 1.500 Dollar pro Monat einbringen. Also von Airbnb aus dieser Hütte. Da habe ich das gleiche, die gleiche Idee für die äh, Apartment im Scheune. Wir machen das fertig und dann können wir das vermieten, also wochenendeweise oder wochenweise an äh, Leute, die möchten kommen und einen Urlaub auf den, den äh, Pferdehof machen. Und ja, so das ist, wo ich bin. Ähm, wir haben hier in der Mitte eine kleine so, äh, Feuerstelle. Wir machen so Campfires und, und S'mores, also Marshmallow und, und Cracker und so. Und Picknicks und alles machen wir regelmäßig, wenn es nicht zu heiß ist. Heute, heute war nur 40 Grad zu heiß. Ja, und was machen wir damit? Francesca äh, gibt Reitunterricht, sie trainiert Pferde. Und sie treibt eine Pferdepension für sieben Pferde. Und das ist ja die Geschichte von, von dieser Ranch, wo Travis zurzeit mit uns wohnt. Also, danke fürs Zuhören. Thanks, Dad. Folgt meinen Vater nicht bei Twitter oder Instagram äh, oder Facebook. Aber die Ranch selber hat... Social Media und zwar uh, Hickory Wright Ranch uh, ist alles wird alles in den Show Notes sein bei Instagram, Facebook und so weiter. Da könnt ihr die Pferde sehen, die Scheune sehen, um, Barrel Racing von meiner Schwester, das Ganze. Auf jeden Fall, also zwischen Weizenfeld und uh, Weingarten lässt es sich schon schön wohnen oder hinten ist halt ein Wald und und Bächlein und so. Aber das Ganze ist, wie gesagt, erstmal, um das einmal festzuhalten, aber auch, dass wir jetzt einen richtigen, richtigen Datenpunkt haben, okay? Also so, so geht das, so, so kann man das machen. Ähm, genau, yeah, zum Beispiel. Und 
nicht, dass jetzt mein Vater äh, eine Intentional Community gründet, aber eben wie Off the Grid geht. Um, und nicht alle Kommunen oder, oder Intentional Communities sind Off the Grid. Um, viele sind an Strom angeschlossen. Oder wie gesagt, die, das eine in, in San Francisco war ja mitten in der Stadt, aber die meisten sind eben im Wald. Ich glaube, ich glaube, diese, diese Folge wird als äh, Titel irgendwie Amis im Wald oder Waldamis oder irgend sowas heißen. Ähm, weil, weil das haben sie halt gemeinsam. Es ist äh, so, sie haben die Städte satt und wollen wieder raus in die Natur. Es gibt so viele verschiedene ähm, Beispiele und das ist jetzt, glaube ich, fast der Rest der Folge ist einfach so viele verschiedene Beispiele. Man kann sie in Gruppen einteilen, wie Hippies oder Religiös oder äh, Anti-Hippie, Anti-Religiös zum Beispiel. Ähm, aber selbst unter ihnen sind alle super an äh, anders. Wenn eine, wenn eine Commune nur so zehn Leute hat, können sie sehr unterschiedlich sein von anderen zehn Leuten. Ähm, das ist also in den Details oder wie sie ihr Geld machen, ob sie alle innerhalb zusammenarbeiten oder alle außerhalb Jobs haben. Ähm, mein Kumpel, der ein Mega-Hippie ist, den ich auch schon tausendmal erwähnt habe, Harley, äh, hat mir ein Video geschickt von East Winds Community mit, mit you know, irgendeiner Nachricht so, hey, das ist genau das, worüber du gesprochen hast. Also ich, ich, ich mache immer Witze, dass ich eine Sekte gründen will und bla mit einer Bonbonfabrik und dann bringe ich meine vier, fünf besten Freunde und ähm, you know, wir leben von dieser Bonbon-Geschichte, während wir auch eben eine Farm haben und 20 andere Dinge, Ziegen, äh, Chickens, was auch immer. Ich meine das todernst, also ich, das ist für mich kein Witz ähm, und deswegen bin ich auch zurück nach Amerika gezogen, weil das hier viel einfacher ist. Aber meine Freunde wissen das alles, ich rede über praktisch nichts anderem, außer meinen Trailer und die 20 Acres, die ich haben will und meine Hanffarm oder ähm, Weihnachtsbaumfarm und äh, Bonbonfabrik und das Ganze. So, Harley schickt mir einen Link, so das ist genau das, was du tust, East Winds Community und da habe ich irgendwie ein 20-minütiges Video geguckt von Mega-Hippies in die Ozarks in Süd-Missouri, ähm, also fast an der Grenze von Arkansas. Also draußen in den Hügel, in den Bergen, das, das sah eigentlich sehr wie Oregon aus. Ich dachte, die waren hier irgendwo, aber das ist an, fast am anderen Ende ähm, von, von Amerika. Aber ich weiß nicht mehr, wie groß die sind. Ähm, aber die haben auch irgendeine Fabrik zusammen. Man beteiligt sich, wie man halt will und dann hat man halt tausend andere Projekte. East Wind Community, kann man googeln. Ähm, die sind, glaube ich, sehr erfolgreich. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe vergessen, wie lange die existieren. Seit 97 oder 79 oder whatever. Aber, aber das klappt, das scheint bei denen zu klappen. Ähm, die scheinen alle sehr chill chillig so, zu sein. Die sind wohl sehr gut mit Kommunikation. Nicht alle sind extrovertiert. Das war im Video, glaube ich, klar. Aber alle sind halt respektvoll. Wie eine Familie. Klar gibt es hier und da Streit. Alle haben mega verschiedene Persönlichkeiten. Nicht alle sind in der gleichen Weise Hippies. Nicht alle sind vegan. Nicht alle, also, und doch kommen sie alle zusammen. Ähm, denn das, ein, das, das Einzige, was sie alle wirklich gemeinsam hatten, ist, Städte sind, blo sind, sind blöd. Ich kann mir kein Land leisten. Also machen wir das doch irgendwie zusammen. Und ähm, genau, also wir haben alle den gleichen Traum. Und sie, also bei East Winds zum Beispiel, und das ist jetzt nur ein Beispiel, weil, weil bei den nächsten Community kann alles anders sein, aber bei East Winds essen sie zusammen, sie teilen sich die Arbeit, ähm, teilweise sogar ihre Lebensräume und so, sie teilen sich 
ähm, sogar Einkommen, wenn jemand viel mehr verdient als woanders, dann, dann gibt es für den so eine kleine eine Art Steuer, damit die Ärmsten auch so einen, you know, ein bisschen Sozialismus ist das vielleicht, aber Steuern sind, also ja, yeah, whatever, es ist halt normal. Ähm, und genau, also das, das, das Wort Intentional Community geht zu den 1940er zurück, als es so, es gab einen Inter-Community Exchange, so ein, ein offizielles Programm von Yellow Springs, Ohio. Das war direkt, also praktisch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, um eben friedliche, Kooperat äh, kooperatives ähm, so Lebensstil ähm, zu, zu fördern. Also in der Hoffnung, dass man insgesamt einfach keinen Krieg mehr will oder keinen Grund für Krieg mehr hat. Ähm, und das, war, das, das fand ich interessant zu wissen. Das, das war zehn Jahre vor den Beatnecks, 20 Jahre vor Hippies und 20, 30 Jahre vor die Vietnamkrieg-Dings-Demos. So, das fand ich sehr cool. Also natürlich nach einem schrecklichen Krieg wie der Zweite Weltkrieg ähm, dachte man, okay, wie können wir das jetzt nochmal vermeiden? Wir hatten jetzt zweimal in 50 Jahre Weltkriege. Ähm, genau, und äh, diese gleichen Philosophien passierten natürlich auch in Deutschland oder ich sag mal vor allem in Deutschland, teilweise zwangsweise von der Besatzungsmacht. Ähm, diese Intercommunity Exchange äh, änderte dann irgendwann mal ihren Namen auf Fellowship of Intentional Communities. Okay, und Genau, das war dann eben, also die, die Absichtlichkeit zeigt das dann. Also wir wollen absichtlich eben so und so leben und nicht irgendwie so, oh, ich habe einen Job in San Francisco, ich ziehe jetzt mal nach San Francisco. Was ist in San Francisco? Da hast du weder Freunde, noch Familie, noch Gemeinschaft, noch sonst irgendwas. So das hier ist mit Absicht, so, so Social Planning ein bisschen. Ähm, das war jetzt eine Organisation, nicht irgendwelche, Hippies, also ein bisschen früh dafür und da, 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 weil es vor allem direkt nach dem Krieg war, waren alle eher dafür. Ähm, aber wir können da natürlich 100 Jahre zurückgehen, äh, zum Beispiel 1841, George and Sophia Ripley auch ähm, äh, waren Unitarians. Äh, Unitarians, ähm, das bei den, diesen Trans Transcendentalist, diese englischen Amish, sage ich mal, die wurden so inspiriert von, von denen und kauften sich 188 Acres, also keine Ahnung, 90 Hektar, ähm, irgendwo in West Roxbury, ähm, also in, schon in der Nähe von Boston und hatten eines der frühesten so utopischen Gemeinschaften, genannt Brook Farm. In, in jeder Geschichte von Sekten, utopischen Gemeinschaften, Communities, bla bla bla, Kommune und so, fängt das meist mit Brook Farm an. Es gab frühere, sogar 20 Jahre früher, aber die haben alle gescheitert. Ich glaube, ich, glaub, ich erwähne sie nochmal trotzdem. Like New Harmony ist auch sehr bekannt. Und vor allem Brook Farm, weil das, das, ist, das ist uns teilweise uns ein Begriff, also vor allem Hippies, die sagen, hey, guck mal, es gab ja diese Dutzend Communes schon im 19. Jahrhundert, die waren erfolgreich. Jetzt sind das teilweise Großstädte oder dessen Enkel sind alles Millionäre. Ähm, Amish sind alle Millionäre, wenn also so oder so oder so. Ähm, genau, also man, man sieht halt, okay, das ist eigentlich ein, ein, ein nachhaltiger Lebensstil. Und deswegen diese, diese ähm, New Harmony und Brook Farm sind alles so Vorbilder, selbst heute oder sogar für Hippies, auch wenn sie teilweise religiös waren und so. Ähm, sie, sie hatten so einen... 
ähm, Ding, wo sie, also so eine Idee, sage ich mal, so ein Ding, ähm, wo sie Aktien praktisch verkaufen. Für 500 Dollar bekommst du 5% von den Profiten, was sie machen. Und sie hofften, so wie ich vielleicht auch hoffe, so handgemachte Klamotten. Ähm, sie hatten eine private Schule und ähm, also von, von diesen ganzen winzigen Einkommensströmen könnte man dann investieren. Und sagen, okay, gib mir 500 Dollar und dann kriegst du 5% von den Aktien von meinen Bonbons oder 5% von dem Profit. Like that. Gute Idee. Ähm, sie, sie schrieben sogar an den, den Gründern von Transcendentalism. Das war die gleiche Zeit. Das war auch die gleiche Zeit, als Mormonen gegründet wurden und siebentägige Adventisten. Also das war eine irre Zeit in Amerika. Einfach viel Euphoria. Euphorie und religiöses Revival und einfach... Ähm, You know, es war einfach äh, Potenzial in der Luft. So, wir sind ein, ein super neues Land und haben es jetzt drei Generationen überlebt und es gab noch keinen Bürgerkrieg, das kam erst später. Ähm, wir haben uns hier und da durchgesetzt in, in anderen Orten in der Welt und äh, finden uns ganz toll und sind da gerade dabei, die Westküste zu erobern. Und also wortwörtlich, das ist das gleiche Jahrzehnt wie der mexikanisch-amerikanische Krieg. Also wir haben die Mormonen gerade rausgeschmissen. Alles ist, alles ist prächtig. Und you know, weißt du was, wir haben so viel Geld, in, in fünf oder zehn Jahren wird sogar Gold in Kalifornien entdeckt. Das, das sind einfach super Zeiten. So ich habe ein bisschen Kohle, du hast ein bisschen Kohle. Weißt du, was, was Land in Kentucky kostet in 1840? Richtig. Gar nichts, gar nichts. Da sind vielleicht ein paar Indianer, aber du hast bessere Schusswaffen als sie, also los geht's. Genau, einfach pure Energie und einfach unerkundetes Land, was Weiße angeht und was für eine tolle Zeit. Ähm, genau, und, und äh, diese Energie trieb Amerika in, in das 19. Jahrhundert. Ähm, aus utopischen Gemeinschaften wurde Städte und New Brunswick und Minneapolis und äh, Bismarck, North Dakota und ähm, Sacramento und keine Ahnung, äh, Nevada City und in Goldrauschzeiten nochmal tausend utopische Gemeinschaften in Kalifornien. So, genau, und das war alles so, natürlich müssen wir hart arbeiten, ist ja ein Teil von der protestantischen Arbeitsethik so, ähm, die Amerikaner so lieben, aber Eben für keinen Chef. Das ist ja genau mein Ding. So, ich, ich arbeite sehr hart, aber ich hasse es, für einen Boss zu arbeiten. Ich möchte gerne für mich arbeiten. Ähm, und genau, Brook Farm war nicht mehr als 32 Leute und ich glaube, es überlebte auch nur sechs Jahre. Er hatte dann also einerseits mega Schulden und dann auch Pocken und schließlich Feuer das war's. Aber trotzdem war es das Modell. Bis heute sagt man, hey, hätten sie jetzt nicht, wäre jetzt nicht ähm, Pocken gleichzeitig mit den Geldproblemen gekommen, noch, noch eine Ernte und sie hätten es geschafft. Also man, man versucht halt immer wieder und immer wieder. Und es gelingt ja auch teilweise. Also noch zu der Zeiten, you know, die Amana Colonies, Oneida Colony in New York ähm, kamen direkt teilweise von dem Einfluss von Brook Farm. Jetzt, New Harmony war teilweise sogar, also war ein paar Jahre davor, überlebte auch nur vier Jahre, 1825 bis 1829. Ähm, es war trotzdem interessant, denn es war, man nannte es the boatload of knowledge, die Schiffsladung von Wissen. Also boatload ist einfach ein Begriff, das ist eine Menge, you know, it's just a shit ton, a boatload. Ähm, denn das war nicht religiös, das war das erste, was einfach so secular, 
so, ähm, er, 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 er war erfolgreich, der Gründer, ähm, ich suche gerade seinen Namen, oh, Robert Owen, war, also, konnte erfolgreich ähm, so Wissenschaftler und so äh, Akademiker von Philadelphia locken und die sind dann irgendwo, ähm, irgendwo hin. Ähm, viele von den Gründern also waren von den National Academy of Science, also so, so Genies gehen raus auf die Prärie und wollen jetzt anfangen, irgendeine Ernte zu pflanzen, keine Ahnung. Da sie per Boot äh, die Flüsse hochsegelten, nannte man das ein Boatload of Knowledge. Ha, ha, ha. Genau, nur vier Jahre. Ähm, es gab dann Streit über Geld. Also Geld war begrenzt. Nicht, dass sie jetzt große Schulden hatten, aber dann gab es Streit, wie man das Geld anlegen soll. Tja, es, es war aber ähm, trotzdem interessant, denn äh, das war eine... eine ein westliches Zentrum, sage ich mal, für wissenschaftliche ähm, Entdeckungen, mitten auf der Prärie irgendwo, also in Indiana war das, glaube ich. Ähm, schon sehr komisch und, und eben nicht religiös bedingt, sondern so, ja, also, you know, selbst Universitäten in Amerika, Stanford und so, wurde geschenkt von einfach utopischen Leuten. Ähm, in Philomath äh, bekommen alle umsonst Uni, weil irgendein Reicher gemeint hat, wäre das nicht schön. Also, Genau, selbst, es gibt immer wieder diese Ideen, so, oh, wir wollen, you know, eine, ein, ein Himmel für, für die Wissenschaft irgendwie gründen und genau, so, so kommen wir in die Zukunft. Ähm, ja, es, ich glaube, über 80 utopische Gemeinschaften oder so offiziell oder Bekannte wurden in den 1840er allein schon gegründet. Transcendentalism kann ich einmal besser ein bisschen definieren, denn... Transcendentalism, aha, okay, Insight over Logic, genau, also schon eine sehr, um, oh, es war sogar teilweise Deutsch, ja, yeah. Samuel Taylor Coleridge, Thomas Carlyle, Platonism, Neoplatonism, oh, das gefällt mir, Neoplatonismus, höret The History of Alchemy Podcast, ja, yeah, okay, also eine, eine randchristliche Gruppe, aber eigentlich eher Philosoph eine philosophierende Gruppe, ich würde sie nicht so christlich nennen, I don't know, um, genau, aber die Einigkeit wie Unitarians, die Einigkeit von um, der ganzen Schöpfung, die, die innere Gutheit von uh, Menschen und so weiter. Also, genau, das sind Transcendentalists und die haben auch immer Kolonien gegründet halt. Das war eine ganze Bewegung. Es gab Fruitlands in dieses Jahrzehnt, 1843 bis nur das nächste Jahr. Um, dort schon, ich fand das jetzt, das jetzt interessant, weil... Ähm, sie waren schon verboten, Fleisch zu essen. Das ist interessant. 1840? Ja, genau. Denn denkt an die siebentägige Adventisten aus der Kellogg-Folge. That's right. Ähm, auch äh, der Buddler vom Geheimen Kabinett hat eine super Folge über Kellogg gemacht. Ein siebentägiger Adventist, der ein Sanitarium gegründet hat, das sehr viel gemeinsam mit einer ähm, utopischen utopischen ähm, Gemeinschaft oder Kommune hatte eben. Und da war auch Fleischessen verboten und so weiter. Ähm, und äh, wie Mormonen keinen Kaffee oder Zigaretten trinken, weil das Stimulants sind, Stimulants, also äh, Uppers, ach, keine Ahnung, ähm, dürfen, durften die hier auch keinen Tee, Kaffee, also keine Stimulants. Ähm, absolut keine Art, das finde ich hier fast hindu-buddhistisch, hinduistisch oder so, aber keine Form von Tierarbeit. Das heißt, es würde weder ein, ein, ein Ochse, ein Pflug ziehen, noch würdest du ein Pferd reiten. 
1840. Das ist so weird. Du dürftest auch keine ähm, unnatürliche Licht kreieren. Also damit meinen sie nicht mal Kerzen oder Gaslampen, weil das ist ja 1840. Keine heißen äh, Bäder und nichts außer Wasser trinken. Lane war der Gründer. Ähm, schließlich war das dann sogar äh, Celibat innerhalb der Ehe. Ähm, war, ja, äh, empfohlen, whatever. Und die meisten fanden das aber doof. Wie gesagt, es, es dauerte nur ein Jahr. Also dieses Celibat sein innerhalb der Ehe, das ging dann doch zu, sei, zu weit. So, was machen wir hier? Warum leben wir dann überhaupt? I don't know. Ähm, es war dann auch so, dass, dass vieles der jungen Frauen eigentlich die meiste Arbeit machen und die Männer nicht sehr viel taten, obwohl äh, äh, es wurde viel geredet über die Gleichheit der Geschlechte, was you know, eigentlich gut ist, 1840, aber dann haben sie das doch ausgenutzt, dass sie irgendwie äh, Frauen rumbefehlen konnten. I don't know. Auf jeden Fall, sie überlebten den Winter nicht wirklich, das, das war's. Ähm, ein paar blieben bis zum nächsten Jahr, aber nee, das war's. Ähm, viel interessanter habe ich jetzt schon so also vom Namen her erwähnt, aber die Oneida. Die Oneida äh, übrigens ist ein Indianerstamm. Wenn ihr die Erikesen voll gehört, ist das über die Oneida unter anderem. Ähm, genau, also die Oneida, also, da, also daher Upstate New York, die, die wohnen ja so um Lake Erie. Äh, die dachten, und das ist nochmal, notiert den, da den Datum 1848 bis 1881, also die so, so, so 35 Jahre oder so ging es denen okay. Sie dachten, also sie verhielten sich, als wären sie alle miteinander verheiratet. So, das nannten sie Complex Marriage, also komplizierte, <lacht> das will ich meinen, yeah, Jesus Christ, äh, eine kom komplexe ähm, äh, Ehe, genau. Also, Monogamie war absichtlich abscheu, also ähm, ab, komplett abscheut, or what? Ab, abscheut? Is that a word? Uh, rejected. <lacht> nicht unbedingt verboten, ja, aber nee, war, war, nicht, war nicht cool. Also alle waren miteinander verheiratet, alle, alle hatten also ihre ähm, Pflichten zu tun in der Ehe. Also mit allem. That's right, genau. Ähm, alle, alle Entscheidungen über, wie man Kinder erzieht oder überhaupt sich fortpflanzt, wurden mit Committee, also mit einer Gruppe, entschieden. Das heißt nicht, dass es keinen Streit gab oder äh, nicht, dass aus Versehen Kinder geboren wurde. Aber trotzdem, das, also das macht er nicht. Sie wurden mitversorgt, ist alles okay. Die Mutter würde sich die ersten paar Jahre um das Kind sorgen und dann die, die Gemeinschaft äh, generell. Und jetzt... Ja, yeah. das ist vielleicht komisch für eine Gruppe weißer Amerikaner, aber ich habe mal afrikanische Anthropologie studiert und teilweise sind die Monogamisten, äh, mono, monogam, whatever, so ist das nicht, aber dass ein ganzes Dorf alle Kinder gleich erzieht und dass nicht mal unbedingt klar ist, wer wem gehört. Ähm, also es gibt andere Leute auf der Welt, nicht in Amerika, die das wahrscheinlich ziemlich normal finden, die Oneida-Kolonie. Dann gibt es eine sehr berühmte, und zwar die Shakers, denn sie fingen 1745 mal an und die gibt's noch so. Naja, okay, stopp. Also die wurden, Shakers wurden ein paar Mal gegründet und deswegen kamen sie auch immer wieder mal so zum, also als Gesprächsthema oder so. Genau, aber Mitte vom 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert theoretisch. Ähm, trotzdem erst zu dieser Zeit, Mitte vom 19. Jahrhundert, 
wurden sie dann so, es gab, es gab mehrere Kolonien von ihnen überall auf den Vereinigten Staaten, also was damals die Staaten waren. Ähm, sie, sie hatten Bekehrt, Bekehrungen, also Leute bekehrten sich zu dem Shaker-Lifestyle. Äh, sie adoptierten Säuglinge, die von Waisenhäusern und keine Ahnung. Ähm, genau, also finde ich eigentlich cool. Shakers heutzutage, ähm, Shakers ist das die amerikanischen Ikea. So, wenn wir Shakers äh, sagen, dann denken alle so super simples, ganz einfacher Möbel. Ähm, also, also fast spartanisch. Also eben Ikea, nur amerikanisches Ikea. Genau, und das machen die auch schon seit Generation, Generationen und sehr erfolgreich. Ähm, also Ikea-Hippies, kind of. Sie, damals war es auch so Keuschheit bis zur Ehe und Communal, ähm, also so kommunistische Ideen von was Besitz angeht und so. Ähm, was war auch sehr strikte, also sehr strenge ähm, Separation zwischen den Geschlechtern in, äh, also im generellen Leben, aber vor allem auch in der Arbeit. So im frühen 20. Jahrhundert äh, hatten sie so eine bisschen Krise. Also das, es schwankte so mit den Mitgliedern und Bekehrungen und das Ganze. Aber ähm, ja, genau, über ein Dutzend von diesen Kommunen gingen dann zu, zu ein paar über und die gibt es noch. Ähm, ich glaube, die, die meisten Settlements kann man noch sehen als Museen, so, weil es ist schon interessant. Die hatten schon einen sehr eigenen Stil und auch wie sie ihre Dörfer bauten und das Ganze. Ähm, Rural Maine. Äh, Maine ist eines der ländlichsten Bundesstädte ganz, ganz oben im, im Nordosten von Neuengland. Das ist das einzige Bundesstaat, das auch nur ein anderes Bundesstaat grenzt, right? So Maine ist ganz weit da oben und grenzt New Hampshire natürlich, das wusstet ihr. Aber okay, okay, genau. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ich habe noch so viele religiöse Beispiele. Let me see. Ich will aber eigentlich über die Hippies reden, okay? Sie, die Hippies sind auch ganz lustig. Um, aber was ich auf jeden Fall einmal erwähnen will mit den Religionen, religiösen Dingen, sind auch einfach Religionen von andere Teile der Welt. Ich, ich will sie jetzt nicht unbedingt eine Sekte nennen, denn die gibt es noch. Die gibt es vor allem in Deutschland heute. Und zwar, wir sagen Rajnishi, ihr sagt irgendwie Osho, also die ähm, Folger, whatever, von... Also ja, das ist so ein, ein indischer Godman, ein, ein Weise, ein, ein Guru, keine Ahnung. Ähm, es gibt viele, viele Kritiker an Osho. Ähm, vielleicht kennt man auch Neo-Sanyasins oder so, also 1970er gab es die, man kennt sie unter verschiedenen Namen, wegen verschiedenen Skandale und das, 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 dieses Thema möchte ich eigentlich nochmal mit Sektapod äh, besprechen, aber 
wir hassen sie. <lacht> also bei in Oregon, äh, in Oregon, in Deutschland habe ich sogar hier und da so Oshos gesehen oder was auch immer in ihren, damals waren sie pink, jetzt glaube ich eher orange oder keine Ahnung und hier und da ein Schild oder so. Ähm, aber bei uns, äh, nee, ah, ah, die haben nichts in Oregon zu suchen. Ich mag sie auch nicht. Äh, sie haben das bei uns vertan. Sie, sie sind hier nicht willkommen. Das ist jetzt nicht die Oshos von heute voll, äh, voll äh, schuld. Ich weiß, sie sind reformiert, aber leider hatten sie in den 80er eine schreckliche Anführerin, die ähm, äh, Rajneesh und so ähm, eher ausnutzte, glaube ich. Ich glaube, er ist persönlich auch nicht unbedingt dran schuld, aber also ein, ein Weiser, ein, ein Buddhist oder so ist er nicht. Er, er fuhr in äh, berühmter Weise Rolls Royce und so rum und war stinkreich und es, es ging ihm sehr gut und er hatte praktisch Sklaven. So, whatever, ähm, verklagt mich nicht. Denn das Ding ist, er wohnte in Oregon und über oregonische, oregonische Bürger kann ich sagen, was ich will. Um, in Wasco County äh, gründeten sie Rajneesh Puram. Ich muss das doch schon mal erwähnt haben, oder? Rajneesh Puram, ähm, die, die paar Oregonier, die in der, Nähe, in der Nähe wohnten, das ist so mitten in der Wüste, es hat wenig interessiert, aber sie wollten dann die, die, das nächstgrößte Dorf übernehmen. Ähm, mein Bruder war in Rajneesh Puram, das heißt jetzt was anders, keine Ahnung, da hatte Mozilla ihre ähm, Feier, weil die Rajnishi, das ist erstaunlich, was sie gemacht haben. So Beton und, ähm, also, äh, und Metall und ähm, Kanalisation und Wasser und ganze ähm, Stromanlagen. Und sie haben eine Stadt, eine moderne 20. Jahrhundertstadt gegründet in 1980er. Ähm, es, ist, es ist Wahnsinn. Puna übrigens heißt die Anführerin der Zeit, wurde auch verhaftet, wohnt jetzt glaube ich in Deutschland oder Schweiz oder sowas, also wohnt bei euch. Sie ist hier, ähm, sie hat hier einen Haftbefehl, sie ist hier nicht willkommen, ähm, weil das war nämlich das größte Bioterrorattacke in amerikanischer Geschichte. Ähm, die haben Salmonella genommen und alle Restaurants vergiftet. Um, und das war nur eine, eine Übung für den Wahltag. Sie wollten nämlich am Wahltag alle vergiften und dann äh, würden sie diese Stadt demokratisch übernehmen. Also genau, also wir mögen sie nicht, aber hey, it's all good. Um, ihr dürft sie mögen. Ich, ich mag Yoga und so. Ich, ich finde Buddhisten und Hindus klasse. Aber das hier ist eine fucking Sekte und ähm, gehören eigentlich verboten. Also sage ich mal als Oregonier, okay? Ähm... Um, Genau, und das ist auch so, das ist so zwischen Hippie und, oh, by the way, äh, da gab es eine ganze Doku-Serie bei Netflix, super gemacht, erstaunlich, ähm, also mega interessant, wie so eine Kult, trotzdem, also 30 Jahre später, 40, 50, ja, 30 Jahre später, wie, wie Leute noch weinen, wenn sie darüber denken und wie sie das vermissen, ähm, also ich kann mir nichts Schrecklicheres vorstellen, aber es you know, each their own, I don't wanna yuck your yum. Ähm, genau, aber hier sind sie halt nicht erwünscht. Das sollte eine ganz andere, eine, das, das muss eine ganze Folge sein. So, da ist so viel, da, da ist so viel, also wie gesagt, bei, bei Netflix war es eine Doku-Serie. So, acht Stunden oder vier Stunden oder keine Ahnung. Ähm, Hopedale Community in Massachusetts, 1842, so diese gleiche Zeit von den 1840er-Dings. Ähm, 2,4 Quadratmeter gleich und Sie, sie glaubten, also das, das wäre eine praktische Christentum. Das, das kann man, da gibt es eine ganze Wikipedia-Artikel drüber, über Practical Christianity. Also es soll eine Fabrik 
Downtown-Fabrikstadt äh, sein, aber eben mit protestantischer Arbeitsethik und wo dann auch täglich gebetet wird und alles eben ähm, Dings. Aber dann waren sie auch gegen Sklaven, sie waren für Frauenrechte und äh, für Bildung, also, also sehr, ähm, also waren eigentlich schon, hatten schon sehr moderne Ideen, sage ich mal. Es war auch sehr religiös bedingt, also Männer und Frauen sind zwar gleichberechtigt, aber trotzdem haben sie ihre Rolle ja von dem Schöpfer bekommen. Und das kann man ja nicht bestreiten, right? So, um, genau, aber das eben, sie, sie waren sehr offen, sie, sie würden, also Leute wären dort willkommen. Ich fand das alles um, ziemlich interessant, so ein, eine fast Hippie-Commune, nur eben christlich, aber und 1840. Um, die hatten tausend Regeln aufgeschrieben und ganze um, Manifestos und um, teilweise die, die Dinge, die an zehn Gebote erinnern, obwohl es immer acht waren, uh, sehr komisch. So Principles of Social Order, Principles of Personal Righteousness, also über, über Selbst, über die soziale Ordnung, über uh, die theologische Wahrheit, Principles of Theological Truth. Um, Genau. Es, äh, und das ist eben unter einem größeren so practical ähm, charismatic theology oder practical Christianity äh, kann man sagen. Ähm, das ist, okay, was heißt das? Practical theology ist, ähm, also in diesem einen Bibelvers äh, steht es on earth as it is in heaven oder also ähm, in diesem im Vater unser, okay, im, im Himmel so wie auf Erden. Und das, das, das nehmen die halt sehr wortwörtlich. So, wir möchten, dass es jetzt schon Paradies ist. Ähm, wir können ja alle gemeinsam so gut zusammenleben und offen. Und wir müssen nicht alle Arschlöcher sein, ähm, wie Hamburger, whatever. Und genau, aber, aber zu diesem praktischen Christentum waren dann auch schon sehr andere Dinge wie mit, also Faith Healing, so Glauben, Heilung und das Ganze, also schon, schon auch komische Ideen, weil das ja von der ganzen Revival im 19. Jahrhundert herkommt, but ähm, genau, okay, das, das nächste 8 Quadratkilometer 1825, eines der sehr frühen, war die Neshoba Community. Das war auch so ein einfach ein experimentalisches Projekt von Francis, äh, Fanny genannt, Wright. Ähm, und das war in der Nähe von, was heute Germantown, Tennessee ist, also eigentlich Memphis, ähm, am Wolf River. Und äh, die Idee war auch so, erstmal äh, Sklavenfreiheit, also äh, keine Sklavenbesitzer dürften kommen. Um, weil, weil das ja in Tennessee war, also ein Südstaat. Also das war wirklich so eine utopische Idee von wegen, hier sind alle frei, hier gibt es keine Sklavenbesitzer. Ob jetzt Schwarze da erlaubt waren? Ah, 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 ah. Nee, 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 nee. So, so weit waren sie nicht. Schwarze würden nach Haiti geschickt oder Liberien, wo Schwarze regierten, versteht ihr? Aber Schwarze waren nicht willkommen. So, also oh, jetzt mal nicht übertreiben. Wow, wow, wow. Genau, ähm, es war eben, also Wright hat eigentlich später Robert Owen äh, beeinflusst mit New Harmony in Indiana, mit dem Boatload of Wisdom oder was auch immer. Die, die Idee von Wright war eigentlich, Sklaven sind, ist keine, Sklaverei ist keine gute Idee und das sehen auch viele Sklavenbesitzer ein, aber sie haben irgendwie Angst, ihre Sklaven zu befreien oder wissen nicht, wie man es richtig angeht oder keine Ahnung, wollen sie eben nicht verkaufen, sondern befreien. Das war die das war ihre Idee. Und dann dachte sie, okay, also 
dann bauen wir mal eine Stadt für entkommene, also für freigelassene Sklaven und, wie, und wir organisieren dann die Weiterfahrt nach Haiti oder äh, Liberien. So, ja, wahnsinnig komische Idee, dass auch wirklich nur von den 1820er so oder acht, also vor 1860 kommen konnte. Sie erkrankte aber dann 1827 und ich fand es auch interessant, weil das von einer Frau gegründet wurde, klar. Ähm, sie erkrankte von Malaria und ging dann nach Europa, um sich zu erholen. Ähm, kam am nächsten Jahr zurück, aber da war schon die, die, die äh, Kolonie faktisch, praktisch weg. Also genau, es hatte auch nur 20 Mitglieder und das Ganze. Ja, ich, also... Ich, ich finde das lustig und, und hier und da hatten sie auch so wie Hippies, so Free Love, also ähm, genau, teilweise sogar zwischen Rassen, wirklich früh in amerikanische Geschichte, aber nicht gleichberechtigt. Es war, es, es, okay, 18, 18, 25 Leute, okay, es ist sehr früh, aber schon, also sehr fortschrittlich für die Zeit, finde ich. Ähm, genau, ja. Yeah. Oberlin, Ohio, ist ähm, eigentlich jetzt eine Oberlin College, aber wurde auch eben als so einen äh, Presbyterian, also auch so einen ähm, evangelischen Minister 1833 gegründet, ähm, also zwei äh, Pastoren. Die sahen eben, das war jetzt wieder so eine christliche, utopische Gemeinschaft. Die sahen keine gute, genau wie Mormonen und siebentägige Adventisten auch, sahen sie keine guten christliche Moralität in der Gesellschaft und wollten eben eine neue Gesellschaft gründen als Vorbild für die Rest von Amerika. Lange Geschichte kurz, das war's. Aber jetzt ist das eben noch eine College. Also Oberlin gibt's noch, Leute gehen zu Oberlin und so weiter. Ähm... Um, die North American Phalanx, auch gleiches Jahrzehnt, 1843. Das ist Hammer, wie viele 43, aber so wie gesagt, mindestens 80 oder so. Ähm, es ist, das erwähne ich jetzt, weil es das noch gibt. Ähm, das, das, die Hauptgebäude wurde 1972 abgebrannt, also in einem Brand, äh, Brand abgebrannt. Ich bin zu heiß und ich bin zu müde. Jesus Christ. Oh, ich rede auch schon eine Stunde. Ja. Yeah. Ähm, genau, aber, aber das ist cool, weil die gibt es noch. Es wurde von einem französischen Phil Philosoph gegründet. Also nochmal, irgend so ein Genie mit großen Ideen und you know, so eine Modellzivilisation, was auch immer. Ähm, und wurde auch organisiert durch Aktien. Aber diesmal kamen 1620 Leute. Also das war einfach erfolgreich genug. Ist auch in, oh, by the way, Oberlin ist in Ohio. Ohio ist ziemlich dicht besiedelt heute. Also genau, you know, like this, that works. Und heute ist es eben ein College. Okay, ich, das könnte eine ganze, Oberlin ist eigentlich faszinierend, könnte eine ganze Folge werden. But whatever. Die Aurora Colony, das ist nämlich in Oregon. Wurde aber sehr früh, Oregon gibt es seit 1858, das heißt zehn Jahre nach der Gründung, äh, hatte, also nach der Gründung Oregon hatte die Kolonie schon 600 Leute, 6100 Acres. Ähm, ein, eines der Leute, William Kyle, war ein Preuße, also ich glaube, das war noch vor, genau, also vom preußischen, ja, yeah, ist Preuße. Er machte so einen Schneider-Shop in ähm, New York City auf, als er da mit seiner Frau hinzog. Ist dann nach Pennsylvania, hat so Medizin oder sowas in der Richtung studiert. Wurde dann ein Methodist, äh, also wurde von Method Methodisten, Methodisten beeinflusst. Da gab es einen sehr 
Charismatic Prediger, das ist so eine, so, so eine wiederholte Story, so 1839, mitten in der Great Revival. Genau, auf jeden Fall ließ er sich auch von dieser, von dieser Welle von Revivalism, ähm, so Christentum 2.0, äh, überzeugen und zog erst in diese Bethel Colony in Missouri und schließlich eben ähm, Oregon, wo man sie eben heute noch besuchen kann, so als Geisterstadt, genau. Sie suchten, also von Bethel aus, suchten sie in den pazifischen Nordwesten für einen äh, zweiten Eden. Garden of Eden? Eden, right? Ja. Yeah. Sein Sohn starb von Malaria. Sie, sie gingen über Land äh, 1855. Das ist so mitten, also Oregon Trail und diese ganze Zeit. Ähm, Oregon Trail selber war, glaube ich, keine Folge, oder? Nee, ja. Yeah. Ähm, aber Aurora war cool, weil, okay, also, also Oregon war noch ziemlich Wildnis. Es war nur ähm, bis vor ein paar Jahrzehnte oder so davor, also ich habe ja eine Lewis and Clark Folge gemacht zumindest, die haben so die Oregon Trail eröffnet. Lewis and Clark waren so 1806. Davor waren nur die einzigen Weißen auf jeden Fall, waren französische Trapper, russische Trapper, ein paar spanische Siedler, ganz, ganz wenig, ganz, ganz paar. Also hier oben in Oregon. Ähm, Kalifornien war schon sehr weit weg von Mexico City. Also Oregon war so an die Grenze. Spanien sagte, es gehörte ihnen und so weiter und so fort. Ähm, Sogar als sie losmarschierten, war das nicht klar, ob Oregon, also 1855, war das nicht klar, ob Oregon Mexiko gehört oder Frankreich. Äh, äh, also, nee, Frankreich hat es an uns verkauft, äh, aber England hatte noch so ein bisschen Anspruch, ähm, weil das war so unerforscht eben. Aber genau, 1858 war das ein Staat schon und sie waren so direkt, direkt danach schon da am Gründen und mit, mit, äh, mit Schulen, Geschäften, Mühlen, Mühlen, yeah, right, that's right, sure, äh, ein Hotel, also so eine richtige so Kolonie im Westen, so eines der sehr frühen, aber eben eines der idealistischen, also so, so passierte das hier, so kamen Europäer, wo ich hier wohne, so idealistische Ideen und weiter südlich gab es Gold, aber Oregon weniger. Hier war es wirklich so, okay, you know, hier gibt es Land, das Klima ist genau wie Europa, wenn nicht ein bisschen milder, also kein, kein Schnee im Winter unbedingt. Ähm, und genau, das war, das, das ist ja auch sehr, sehr, sehr nah, wo ich das gerade aufnehme. Deswegen, like Aurora Colony, das, das sagt mir was. Um, und die, sie hatten dann auch einen sehr evangelischen Mission und äh, wollten Christentum predigen und äh, viele dieser Dinge, ja, also genau, viele, viele von, von also den Drang nach Westen und irgendwie äh, kolonisieren, vieles war auch so, so große religiöse Ideen. Okay, gut. Das, gut, dass wir das mal abgeschlossen haben. Also eigentlich will ich, ähm, was heute viel wichtiger ist, aber okay, aber das gibt's noch. Also Mormonen sind noch da, wo meine Mutter geboren ist oder eher südlich. Idaho ist sehr Mormonen. Das ist eines der konservativsten Bundesstaaten überhaupt. Also genau, wegen ja, Kolonien aus der Ostküste, sage ich mal. Oder eben Kommune oder eben ähm, Sekten. Also alle, alles, die, dieses ganze Spektrum will ich klar machen. Das ist nicht... 
wie in Europa oft, von einem Fürst, eine gegründete Stadt, irgendwann im Mittelalter und dann ist sie jetzt heute ein, eine, also irgendein Dorf und dann ist sie heute eine Stadt. Sondern nein, unsere ganze Geschichte ist ja nur 150 Jahre alt, also hier an der, an der Westküste. Ähm, genau. So, es ist alles, es ist alles in Fast Forward, es ist alles äh, viel schneller irgendwie. Ähm, und deswegen, obwohl das vor 150 Jahren passierte, äh, sieht man also die, die Urgroßkinder oder so, die wirklichen Einheimischen von Oregon, äh, die Weißen, die jetzt drei, vier, fünf Generationen hier sind, haben, haben bestimmt irgend sowas in der Familie. So, irgend, also ich kenne da so, so, so viele. Deswegen so. Wie lange rede ich hier? Schon eine Stunde oder so? Das alles ist eigentlich nicht das Thema, sondern das Thema sind heute, sieht man viel eher die Kommune von Hippies. Ähm, das ist, you know, spulen wir mal 100 Jahre vor, eben 1960er. Äh, und das ist, okay, da gibt es mehrere Wellen. Ähm, an der Küste von Oregon war mal dichter besiedelt als heute, so in den 60er, 70er. Dann gab es so eine, irgendeine ähm, Wirtschaftskrise, vielleicht die in den 70er, vielleicht die in den 80er oder einfach über die Jahrzehnte jede Wirtschaftskrise macht diese Region ein bisschen ärmer. Aber es gab viel mehr Leute an der Küste und das war auch, weil Surfers und Strand und das alles viel mehr in war als heute. Also heute, also natürlich ist sowas immer noch in, klar. Und man fährt ja immer noch in den Urlaub an den Strand. Ähm, aber nicht so wie in den 60er und 70er. Also in Oregon, ähm, die Hippies, es regnet sehr viel an der Küste. Und irgendwie so nach ein paar Jahrzehnte war das so, oh, wenn wir eine Stunde landeinwärts ziehen, ähm, dann regnet es viel weniger. Und somit zogen alle Hippies nach Eugene zum Beispiel. Und heute ist Eugene äh, wahrscheinlich eine größere Hippie-Stadt pro Person, also pro Bevölkerung, als San Francisco auf jeden Fall, aber auch Santa Cruz, wo die ganze Hippie-Bewegung anfängt. Ähm, oder die, den, also East Portland, den Hipster-Viertel von Portland. Eugene ist irre. Eugene ist unbeschreiblich, wenn man das nicht gesehen hat. Wenn du nicht voll tätowiert bist, dann bist du nicht zu vertrauen, bist nicht vertrauenswürdig. Ähm, also so eine ganz eigene, äh, ganz interessante und ganz eigene Kultur, die eigentlich erst zwei Generationen äh, alt ist. Ähm, ich habe eine Folge über die Summer of Love gemacht. Ich habe eine Folge über LSD gemacht und ähm, die ganzen Zivilrechtsbewegung und Vietnamkrieg, das, das war alles mit Hippies verwandt. Ähm, genau, und deswegen, warum es Hippies gab und das Ganze. Ich habe auch eine Surfing-Folge gemacht. Also das alles zusammen, ihr wisst, was Hippies sind. Äh, die waren auch äh, pro äh, Gras, dass das Gras legalisiert wird und dass es eine, äh, die Verschwörungstheorie, dass es eine ganze Hanfindustrie äh, gab in Amerika natürlich, bis Baumwolle, die Baumwolle-Lobbyisten das Ganze kaputt machten und so stark, dass Amerika dann die Rest, das Rest der Welt drang, äh, Gras illegal zu machen. Genau, das ist, das ist ein Ding von Hippies. Ähm, Sie sind sehr spirituell, entweder die, die Erde lebt oder man betet Sterne an oder man glaubt unbedingt sehr stark an Aliens ähm, in, in sehr verschiedenen Weisen, also ob es Leute, äh, was, Beings, ob es Kreaturen von anderen Dimensionen sind oder einfach von anderen Planeten oder was auch immer. Ähm, hier laufen diese Leute einfach rum, man, man sieht sie, man trifft sie äh, 
teilweise sind das meine Freunde und sind, sind ziemlich normal und gebildet und teilweise sind das genau die gleichen Leute wie äh, Flat Earthers und Space is Fake und also man kann das nie genau abschätzen, nur anhand äh, Spiritualität oder Religion oder so. Ähm, manche sind, viele sind Neo-Heiden, Neo-Pagans, also äh, würden sich Hexen nennen oder sowas wie Druiden oder irgendwas, was so nordische, ich kenne Leute, die Odin anbeten und keine Nazis sind äh, und so weiter. Ähm, okay, genau, das einfach mal, vielleicht wenn ihr das, wenn ihr nicht wisst, was Hippies sind. Äh, viele Rasterzöpfe, viele Dreadlocks. Ich war gestern... Okay, sorry, das ist wieder... Aber okay, warum nicht? You know, warum nicht ein bisschen bessere Definition? Ich war gestern auf einer Motorradfahrt. Hier war es 37 Grad. Und da bin ich äh, eine Stunde weg zu Silverton, meine Kumpels besuchen, die jetzt schon drei Monate da sitzen. Also ich habe da auch, ich war da auch arbeiten, habe ein bisschen Geld an der Seite verdient. Ähm, das sollte ich niemals auf Englisch sagen. Äh, aber genau, und, und so am Wochenende fahre ich mal hin, weil mein Trailer auch Geld kostet und deswegen freue ich mich ja so sehr über die 30 Euro, Thorsten. Ähm, und genau, war, war eben in Silverton auf meinem Motorrad und dann komme ich an und was die da machen seit drei Monaten ist äh, Hanf und jetzt eben Gras, also THC, trimmen. Also das Ganze wird ähm, geharvested, Jesus Christ, äh, geerntet. Und dann getrocknet und dann, ähm, da, da sind die ganzen großen Blätter so äh, draußen noch so dran getrocknet und die, und die kommen einmal so in einer, ja sowas wie eine Waschmaschine wird einmal gerollt und die großen Dinger kommen ab und dann kommt man noch, per, und dann kommt, werden also pfundweise, kiloweise, also hunderte Kilo an Gras und Hanf, beides, ähm, werden dann per Hand mit Liebe ähm, Bud for Bud, also, also you know, ein, ein Drittel Gramm, ein, ein halber Gramm, ein Gramm Nuggets, so diese Blüten von Gras, ähm, werden mit, mit aller Hand gemacht, selbst CBD, also selbst die, das Hanf, das nicht high macht und so. Ähm, aber das zahlt ziemlich gut. Wenn man schnell ist, kann man bis zu, ich sag mal, 35 Dollar die Stunde bezahlen. Natürlich unter dem Tisch schwarz, also da also das, deswegen netto. Ähm, und in Corona-Zeiten vor allem, also alle meine Freunde wurden entlassen und jetzt sind das einfach alle Trimmer. Alle, also bis die Ernte vorbei ist und bis die nächste kommt, das ist halt das, was, was man tut. Und also äh, theoretisch bin ich auch Uber-Fahrer, aber ich habe noch niemals Uber gefahren. Ich habe mich mal angemeldet, bevor ich meine Arbeit gefunden habe. Und genau, das, sowas macht man halt hier für Cash. Das sind Hippies. Als ich da war gestern, Hunde überall, was ich ja liebe, aber äh, Dreadlocks, alle. Also keiner hatte, einen, keiner hatte normale Haare. Alle Rasterzöpfe bis Dreadlocks, dieses ganze Spektrum dazwischen. Ähm, jede Haarfarbe und by the way, sie waren nur zu sechst. Also das, das waren, äh, alles war auch in der ganzen LGBT-Regenbogenflagge äh, vertreten, you know, unter, unter sechs, acht oder vielleicht waren das zu zehnt, äh, genau. Und ich habe mich mit einem anderen Kumpel da ge getroffen, wir haben jetzt nicht gearbeitet gestern, es war einfach heiß und wir wollten die Hitze entkommen und so, ja, gucken wir mal, was die Hippies machen. Wo? Äh, keinen Commune, aber sie wohnen schon alle da, okay? Okay. So, äh, wir gehen schon in die Richtung, über was ich rede. Das ist also für drei Monate wohnen die halt alle da, essen zusammen. Ein, das sind alles entlassene Chefkochs. Das heißt, jedes Wochen ist Barbecue über, also über Nacht äh, geräuchert oder irgendwas. Ich hatte gestern irgendein Brisket, sorry, ich bin zu faul zum googeln, Brisket, ähm, geräucherte für 14 Stunden oder sowas geräucherte Barbecue. Äh, es gibt nichts Besseres auf der Welt. Like, da, das ist 
das ist das Beste. Also genau, gestern hatte ich das beste Essen auf der Welt. Um, also, also Hippies lassen es sich schon gut gehen, like I guess. Es ist ein sehr einfaches Leben. Sie hatten natürlich da irgendwie Family Guy oder irgendeinen so 40 Zoll Fernseher da in der so eine Scheune von einem Bauernhof und haben da getrimmt und gelacht und Haar und hier und da mal Musik gespielt. Einer hat eine Pause gemacht und gezockt. Um, äh, Nintendo, was da war. Ja, yeah, und ähm, lustiges Leben, das, so wie ich das jetzt gestern ähm, gesehen habe, fing eigentlich, well, in Santa Cruz, aber ich sag mal in San Francisco richtig an. Äh, 1967 ja, meinetwegen, so Vietnam war in vollem Schwung. Und es gab die San Francisco Diggers, das, das, das ganz am Anfang von The Summer of Love, also meine Hate and Ashbury Folge, ich glaube, das war die LSD-Folge, du kommst da halt an, also an der Ecke, Hate und Ashbury, Hate Street und Ashbury Avenue oder andersrum, keine Ahnung, um, das heißt die Hate Ashbury District, äh, also ist ein Viertel von San Francisco, aber das sind auch zwei Straßen und an der Straßenecke, heute ist das einfach ein Tourismus- Gedränge, es ist Wahnsinn, ein ähm, so Headshop, also so äh, was Bongshop nach dem anderen und lauter Kneipen, so mit abgefahrene Kunstszene, aber eigentlich künstlich, weil eigentlich ist es viel zu teuer, dass irgendwelche Künstler oder Hippies oder sogar Barkeeper oder sonst irgendwo da lebt, sondern das ist, das ist nur für die Touristen und dann fahren sie wieder eine Stunde südlich, wo ich gewohnt habe, ähm, nach Hause oder irgendwo am Rande vom Stadt, von der Stadt. Keiner wohnt in Hate und Ashbury, der kein Millionär ist, sage ich mal, bisschen übertrieben, aber nicht wirklich. Ähm, aber zwischen also 1966 und 68 war das sehr anders. Ähm, ich habe beschrieben, wie du in einem VW-Käfer von, keine Ahnung, Illinois oder sowas äh, ankommst und in Hayden Ashbury erstmal vollkommen verloren bist und einfach mal anhältst. Du hast keinen Plan, wo du, wo du übernachten wirst oder so. Höret die Folge, Summer of LSD, glaube ich, heißt sie. Ähm, aber tatsächlich gab es da so, so einen, einen Tisch und da war eine empfang und sie würden dich willkommen heißen. Und genau wie in Sharp in Seattle, also Sharp in Seattle hatte da viel Einfluss von Summer of Love, also Hayden Ashbury in San Francisco. Um, und sie würden dich willkommen heißen und dir irgendwelche Infos geben und sagen, hey, da kannst du deine Haare schneiden lassen, da kannst du äh, was zu essen bekommen, da ist eine Decke, da kannst du übernachten. Und das war eine Commune mitten in der Stadt. Um, genau wie Chop in Seattle, also so vor, vor einem Monat oder so. Um, also sehr neu in dieser Hippie-Richtung ist Cedar Moon, das in einem State Park, also wohl illegal, aber irgendwie sieben Acres von Fa äh, also Bauernland, ähm, Ackerbau, was auch immer, sehr in der Nähe von Portland, also auch nur eine Stunde ähm, weg. Da waren sie... Bis zu 2004 oder keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, war ihr Modell so, dass sie ähm, sowas wie auch, was ich auch machen gerne machen würde, wäre so irgendwas wie eine Art Airbnb öffnen, ähm, was ich gestern auch gesehen hat. Du kannst einfach ankommen. Nie, jedes Mal, wenn ich in Silverton sind das andere Leute. Gestern habe ich vier neue Leute kennengelernt, letztes Mal. Also manchmal sind da Leute zweimal hintereinander. Also meine Kumpels, die ich seit 20 Jahren kenne, sie sind, da sind immer ein oder zwei. Ähm, manchmal sind die Mitbewohner von Harley da, manchmal nicht. Gestern war halt äh, Nick da, der gar nicht da wohnt, einfach mal zu sehen, was da läuft. Genau, aber so hat das Cedar Moon außerhalb von Portland auch gemacht. Irgendwie eine Art Miete gezahlt, so ganz niedrig. Ähm, 
so wie diese Commune, äh, was ich äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen oder was auch immer äh, besucht habe äh, für Toby. Ähm, das war auch so ganz billig, so 400 Dollar Miete und du kannst kommen und gehen, wann du willst. Also manche Kommune wollen hören, dass du zehn Jahre bleiben willst oder dass du für immer da sein willst. Manche sagen, hey, you know, komm rein, bring uns bei, was du kannst. Wir bringen dir bei, was wir können und dann, you know, wenn du keine Lust mehr hast, dann zieh weiter zum Nächsten. Ähm, genau, auf jeden Fall... Äh, irgendwann mal kam jemand und wollte, also das Ganze war sehr schön mit natürlichem Material gebaut und sehr hippiemäßig eben, aber da kam jemand und, und ähm, bietete 1,5 Millionen Dollar an für, für das und ähm, man hat sich gewehrt, irgendwie hat man versucht, das zurückzukaufen. Ähm, ja, okay, lang, lange Geschichte. Es, es, man kann da, also es gibt zwei originale Häuser, die hatten so eine alte Scheune, aber dann haben sie noch eine Sauna gebaut, eine Yurt, ein, ein rundes, eigentlich aus Mongolien, so von, you know, Chinggis Khan, so den alten, die Zeiten, so ein Yurt ist ein rundes Zelt, ähm, die aber in Oregon mega beliebt sind, sogar als Airbnb und an der Küste und ähm, da, wo ich wohne, war, letzte Woche wohnte auch jemand in einem Yurt, also ein rundes Ding aus, was ist das, Leinwand oder so, also eben ein Zelt mit so ein bisschen Holzgerüst und ist halt rund, also von weitem erkennbar. Ich glaube, da, da gab es nur 20 oder so permanente ähm, Siedler, aber genau, ich glaube, also ähm, ich will das nochmal am Schluss erwähnen, am Schluss erzähle ich mal alles auf, was so das ganze Spektrum an äh, Kommune heißen kann, aber äh, das hier war jetzt ähm, 30er, 40er war so das Durchschnittalter. Das, das was ich besucht habe, ich glaube, die waren alle in meinem Alter zwischen 42 und 35 oder so. Ähm, das, vielleicht ist das so eine Art Midlife-Crisis und dann hauen alle ab in den Wald, genau wie bei mir. Ähm, keine Ahnung. Also ich finde das mega interessant, dass so viele <lacht> das hier machen und äh, ich finde, das muss bei mir auch genetisch sein. Ähm, weil, genau, also meine Großeltern sind auch abgehauen, natürlich. Mein Vater ist ab, auch abgehauen. Er war schon in Kalifornien geboren, deswegen ist er nach München. Also irgendwas Genetisches ist schon da, dass wir unruhig sind oder irgendwie äh, in den Wald. Das haben wir alle gemeinsam. Wir, wir wollen Berge, Ozean, genau, Städte weniger. Ähm, und, und dieses Ganze war eigentlich eine ganze Bewegung vor den Hippies, okay? Überall auf der Welt oder auf jeden Fall in Europa und Nordamerika und äh, in Ostasien. Direkt nach 1945 gab es überall große Bewegungen und ganz viel Energie und äh, Gedanken über, wie haben wir nie einen dritten Weltkrieg. Und ähm, in Amerika fing das schon an. Also es gab so alternative Societies, also 15, 20 Jahre vor diese Hippie-Communes, aber da, das waren die Wurzeln für uns. Also wir, wir kamen alle von, von Europa und Japan oder, oder Asien zurück nach Hause und sagten, okay, nie wieder und am besten, vielleicht sind Städte giftig oder also auf jeden Fall wollen wir Communities, wo einfach Frieden so als Philosophie durch alle Adern fließen, einfach so ein Teil von, von der Community ist. Ähm, und keiner hatte was dagegen. Alle, alle im, also in den 40er waren alle cool mit dieser Idee. Dann kam ja der Kalte Krieg und andere Dinge, aber, aber für ein paar Jahre war kein Krieg 
super cool für alle, für fünf Jahre. Also 1950 war das koreanische Krieg mit Amerika. Also, you know, aber für fünf Jahre, anyways, auf jeden Fall, manche gaben nie auf. Manche hatte einfach die Idee, dass, you know, Peace, äh, Frieden auf Erden ist, äh, das ist eigentlich, so sollten wir sein, das sollten wir anstreben. Ähm, aber nicht alle. Heute sind es vielleicht 50 Prozent, die keinen Krieg wollen, die anderen 50, you know, toben schon für die Nächsten. Ähm, aber das, das ist so die, die Wurzel. Dann, dann fängt es an. So Strawberry Fields in Südkalifornien, The Farm in Central Tennessee, Drop City in Colorado. Das sind alles einfach, wenn, ihr, wenn es euch interessiert, das könnt ihr googeln. Also Strawberry Fields wie Erdbeerfelder, um, The Farm in Central Tennessee. Googelt einfach The Farm Commune oder, so, oder The Farm Hippies in Central Tennessee. Keine Ahnung. Um, Drop City, also Drop wie fallen lassen. Genau, also das ist so, die waren so ziemlich radikal, so absolute Freiheit. Um, jedes war super einzeln und super eigen, weil jedes war ein soziales Experiment und natürlich, also da, sie hatten so oberflächliche Dinge gemeinsam, wahrscheinlich war Kiffen cool, wahrscheinlich gab es dort Veganer oder äh, Vegetarier, ähm, aber ansonsten, was sie alles glaubten oder ob es einen Gott gibt, gibt oder Göttin oder Götter oder wie das aussieht, äh, da, da haben glaube ich keine zwei Communes, also da sind glaube ich keine zwei gleich, also in diesem Fall unter den Hippie Communes, das sind eben nicht wie Mormonen oder so. Ähm, viele von denen fingen an äh, LSD zu nehmen, also gestern zum Beispiel, <lacht> alle von diesen Leuten waren auf Microdoses von Mushrooms oder LSD. LSD war da, es wurde mir gestern angeboten, ist just like überall, überall und dann eben Pilze. Und alle waren irgendwie so, einer hat so ein Viertelpilzkopf gegessen oder eine St you know, Stängel, whatever, von einem Pilz. Eben nicht genug, dass man das wirklich fühlt oder dass die Wände schmelzen oder so, ähm, aber unterschwellig eben, yeah, you know, das ein bisschen mehr relaxed. Ähm, keine Ahnung, es ist, äh, also ich bin ein großer Fan von Psychedelics und Halluzina Halluzinieren und LSD und das Ganze, großer Fan. Ich empfehle das für alle, äh, die das ertragen können und nicht alle können das ertragen, leider. Aber ähm, genau, das war eben die Zeit, so wie gestern im Wald war das auch, also überall, wo, weil es gibt einfach keine Autorität oder Polizisten oder was auch immer. Da kannst du halt auch acht Stunden mal drauf sein und mit Bäumen reden. I don't know. Um, find, das finde ich super. Um, die Ant Farm, Ameisenfarm, war, war bekannt für viele Künstler. Also natürlich, also vieles von dieser Leute sind sehr kreativ und dann, wenn du schon zu 20, 20 bist, dann Leinwand und Pinsel und Farbe und so einmal kaufen und äh, also genau, die, die, und dann und dann so gleich dieses Feedback von, oh, ich mag, was du malst, you know, wie findest du das hier und viel Handarbeit und ähm, wenn einer was kann, dann können das irgendwie 20. Also genau, die, ja, das... Das gibt es jetzt lange eben. Äh, Fluxus, Art Workers Movement. Es gibt so viele. Art, äh, Art Workers Coalition eher und die Merry Pranksters, Nature Boys. Ähm, Nature Boys waren wirklich so ähm, pro Wald, pro Natur, pro Bäume, das Ganze. Das alles, also diese grüne Bewegung ist die gleiche Zeit wie Vietnam. Teilweise... Ich weiß es, also ich weiß nicht, wo die Grüne Partei bei euch herkommt oder wo diese Bewegung herkommt. 
ähm, dieses Environmental Movement sieht in Amerika sehr anders aus als in Deutschland. In, in Deutschland ist es ja, also ihr habt die grüne Partei. Wir haben auch die Green Party, aber es ist uns allen total egal. Ähm, also keiner würde für die grüne Partei hier wählen. Ich auch nicht. Ähm, aus, aus Gründen, die ich erklären könnte. Ähm, weil es eben nicht die, die deutsche grüne Partei ist. Aber in, im Vietnam, also bei uns ist es vielleicht ein bisschen anders, weil wir haben Platz für Landfills und dass wir unser Land verdrecken können. Äh, wir sind immer noch sehr schlecht mit Recyceln. Also das, wir haben es immer noch nicht so richtig gepeilt, wie Recyceln geht. Äh, wir verbrennen immer noch Papier, also im Hintergarten und Holz und ja, Plastik. Also, you know, äh. Ähm, aber in den Vietnamkrieg haben wir ganz üble environmental Dinge gemacht. Und zwar, um die Nordvietnamesen leichter im Dschungel zu sehen, haben wir einfach mit Agent Orange und DDT, also mit Peste und ähm, Herbiziden und alles, einfach den ganzen kompletten Dschungel vernichtet von Vietnam und teilweise Laos und Kambodien. Ähm, äh, Hunderte, Tausende oder Tausende an Quadratmetern an Dschungel haben wir einfach, also nicht mal abgeholzt und das Holz benutzt, sondern einfach mit Flammenwerfer und Agent Orange und alles einfach äh, vergiftet. Also alle Tiere, die drin waren ähm, und einfach mit der Hoffnung, dass hier und da auch ein paar Nordvietnamesen umkommen und zumindest würden wir auch ihre Ernte kaputt machen. Also nach dem Vietnamkrieg, die Like einfach, ich sag einfach mal Krebs, aber das ist nur ein Beispiel, also so ähm, äh, Geburts, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, aber wo, wo Arme fehlen, also irgendwelche Geburtsfehler ähm, oder so, ganz, einfach genetische, ähm, äh, genetischer Schaden wurde angerichtet, weil wir so viel Gift äh, dort versprüht haben, in das Trinkwasser, also überall, ähm, selbst unsere, also wir wollten ja Südvietnam beschützen, also selbst Südvietnamesen haben genauso dran geglaubt wie die Nordvietnamesen, wir haben alle komplett äh, zusammen vernichtet, ähm, und wir reden nie drüber, äh, vor allem jetzt wollen wir das einfach alles am, am liebsten vergessen, aber in der Zeit war das ein, äh, ein, ein Skandal, also eben für eine, eine große Minderheit der Bevölkerung, sage ich mal, genauso wie für, eine, äh, für die, also hier ist es eine Mehrzahl, aber äh, was Trump macht, ist absolut unglaublich, also wir können, also jeden Tag ist einfach erstaunlich so, what, was passiert denn jetzt schon wieder und hä, und also äh, irgendwie... Wir gewöhnen uns nicht an sowas wie Trump, you know, es ist, das kann man nicht, es ist einfach, der muss einfach weg. Um, und genauso war das, also eine, eine große Minderheit dachte das Gleiche wie mit Vietnam und Kambodien. Viele sahen einfach, das hat doch gar nichts mit Vietnam zu tun, sondern eher mit Imperialismus und Kolonialismus, whatever ismus ähm, und China, wie immer mit China. Also genau, und, und da, da fing eben unsere Environmental-Ding an. Direkt aus dem Vietnamkrieg ist mein Punkt. Vielleicht war bei euch irgendein Fluss verdreckt und ihr sagte, oh, wir müssen die Donau und Rhein auf, aufräumen. Keine Ahnung, äh, wie heißt, diese ganzen Gesetze wurden in diesen Zeiten, also die Clean Air Act, die Dinge, die Trump eben zurücksetzen will, Clean Water Act, Clean Air Act, die Environmental Act, genau, die Umwelt äh, Act, Umweltgesetz, D das war alles so in diese, also Spät-60er oder frühe 70er ähm, und seitdem haben wir halt Gesetze, äh, <lacht> dass wir die Umwelt nicht verschmutzen sollen. Aber genau, viele sind einfach geflohen in den Wald. Also in diese, okay, The Farm in Tennessee war sowas wie ein, fast wie ein äh, Mönchorden oder so. So sie wollten 
sie haben alle eine, wie sagt man, so ein Eid von Armeid geschworen und sagten auch, wir wollen ein simple, ein, ein einfaches Leben leben. Ähm, die East Winds, die ich, glaube ich, ganz am Anfang erwähnt habe, die haben ja eine Fabrik. Sie, sie, sie sehen alle wie Hippies aus. Es ist nicht so, dass sie alle in, in Gucci und so rumlaufen, aber trotzdem haben sie ein einfaches Leben. Auch wenn sie Xbox haben und Netflix gucken können, äh, sie tun das in einem selbstgebauten Schaukelstuhl, sage ich mal. You know, also es ist schon irgendwie Homesteady, ein bisschen Western-Siedler-mäßig. Genau, aber wie gesagt, alle sind, alle sind anders. Ähm, manche haben ganz, ganz strenge und viele Regeln und manche gar keine. Und in den ganz festen und strengen Regeln geht es dann zu Sekte rüber. Es muss ja nicht christlich sein. Sekten gibt es ja in alle äh, Farben und äh, Richtungen wie Scientology, die, die riesig ist oder einfach die ähm, Branch Dravidians. Waren das die ich will es jetzt nicht mit Waco verwechseln. Vielleicht war das Waco. Das waren ja so eine Art Christen. Aber die Leute, die glaubten, dass Aliens hinter dem Hellbob äh, Komet äh, ist und die dann alle sich umgebracht haben. Ähm, Jonestown. Jonestown war ein bisschen christlich. Also man, man kann ja das Christentum so verwirren, dass es dann nicht mehr Christentum ist. Und das ist ja auch oft passiert. Um, diese, also hört Waco und so weiter, aber in Jonestown, die sind alle nach Guyana in Südamerika und dort, wir haben immer noch das, den Sprichwort oder den, die Redewendung Drink the Kool-Aid, weil die alle Kool-Aid getrunken haben mit Gift drin und haben sich alle umgebracht. Ein Sena, Sena, Senator kam ums Leben in den 70er, das war eine, okay, das sollte eine Folge sein, ich weiß, Jonestown. Also es, es geht, mein Punkt ist, ein Spektrum ist von gar keinen Regeln, so das, das, das Hexen-Creed, The Wiccan-Creed ist Do unto others, do, do as you well, was auch immer. Uh, lest ye harm none. Kannst, du kannst machen, was du willst, solange du keinen anderen wehtust oder so. Um, das ist sowas wie die goldene Regel, you know. Mache nichts zu anderen, was du nicht zu dir gemacht hast, whatever. Das ist kompliziertes Deutsch, ich kann das nicht. Genau, aber eben solange du keine anderen leidest oder, oder you know, schadest, dann mach, was du willst. Bis zu, wir beten täglich die Erde an äh, oder ihr betet alle mich an und ich darf mit allen schlafen und ihr mir gar keinen. Also es geht so in tausend kranke Richtung, Richtungen, okay? Ähm, einmal, einmal gesagt, keine Ahnung, ich habe da so viele Beispiele. But I don't 60er und 70er natürlich, natürlich so die, die Gegend, wo jetzt meine Cousine wohnt, like, like Healdsburg oder Napa Valley, so direkt nördlich von San Francisco, so direkt über die Golden Gate Bridge. Das hatte die dichteste, also in ganz, in ganz Vereinigten Staaten, das hatte die, die dichteste Konzentration an diese Hippie-Communes, selbstverständlich. Also wenn, wenn man die Bay Area fliehen würde, dann klar, also direkt nördlich ist weit Land und ist das eines der schönsten Orte äh, der Welt, so Napa Valley, Sonoma Valley, ähm, die ganze Gegend von Nordkalifornien ist unglaublich schön. Äh, da, alleine da, da gibt es so, äh, you know, Shangri-La, sogar die Shangri-La hießen, Albion Nation, es, äh, The Radical Ferry oder so. Ähm, und die gibt es immer noch. Es gibt äh, Radical Ferry, ist glaube ich, war, war mal ein altes, so katholische ähm, Camp für Jungs und dann haben es Hippies übernommen. Und ich glaube, das gibt es noch. Also in Nordkalifornien gibt es die auf jeden Fall noch. Und als das Land langsam zu teuer wurde in den 70er, 
kamen sie hier. Denn Oregon, man kann per Anhalter nach Oregon kommen, es ist noch billiger, ähm, es ist im, im Sommer sogar noch ein bisschen kühler und in den 80er, 90er, 2000er bis heute ist, ist Oregon eigentlich der, der Ort für Communes in Amerika. Ähm, Seht Osho und die Rajnishi in den 80er, die ich am Anfang erwähnt habe und das Ganze, wie das aussieht, was man da vorstellen kann. Also die dieses Intentional Community, das ich vor einer Woche besucht habe, ähm, da war ein Haus, das offensichtlich ein sehr altes Bauernhof war. Sie hatten also eine alte Scheune und Ziegenscheune und Chicken Coop und Garten und so super alte Obstbäume. Ähm, aber einer wohnte in einem Yurt, der andere in einem so A-Frame, A-Frame äh, Tiny Home. Und äh, also genau, äh, es, es gibt da ein ganzes Spektrum. Ich ähm, ein Kumpel von mir, der auch sehr ähnlich denkt in Communes, ähm, hat mir ein Buch äh, empfohlen, das ich sofort gekauft habe, das heißt Back to Basics und da ist alles drin von wegen Land kaufen zu äh, Land irgendwie fertig richten für ähm, Häuser und alles und, und vieles per Hand. Dann, dann, erzählt, dann sagen die immer, okay, hier, du kannst diese Maschine mieten oder kaufen oder was auch immer und so, so, macht man das, so machen das normale Leute. Aber so machte man das vor dem 20. Jahrhundert. Denn vor dem 20. Jahrhundert hatte man ja auch Ziegelstein und Holzhütten und äh, Scheunen und das Ganze. Und dieses Buch, ich, ich finde es sehr verdächtig, like Amish oder, oder auf jeden Fall Mennonit äh, oder sowas. Denn das hintere Teil ist auch, wie man Spielzeuge aus Holz und das Ganze produziert und Spiele und so. Und ähm, so Weihnachtsideen und das sieht mir schon sehr Mennonite aus. Also das sind so sehr ähnlich wie die Dinge, die die auch verkaufen. Das, das Buch ist ein Meter von mir. Ich könnte das einfach in die Hand nehmen und kurz mal gucken, aber... Es sind 35 Grad und äh, das, das wird jetzt nicht passieren. Ähm, aber zum Beispiel steht da drin so, you know, Wind, Turbines, Wasser, so Wind, Windturbinen. Ist das so einfach auf Deutsch? I don't know, Wasserturbinen, Wasserräder und so weiter. Äh, wir sagen eine schwedische, schwedische äh, Säge, Sägewerk, Swedish Sawmill. Ähm, das ist eigentlich nur eine Kettensäge in so einem Metall, you know, like Hälter. Und dann sägt das Ding Bretter, äh, wie als hättest du halt ein Sägewerk. Um, und dann eben also genau alles von Glas, Blasen, äh, Schweißen und Holz, äh, Upholstery, also Nähen und keine Ahnung, Bette machen, keine Ahnung, Hanf, äh, Christmas Tree Farm sowieso, da sind hier alle Experten. Ähm, da sind auch viele Ideen von Garten und verschiedene Garten und, das, und, und vieles, vieles mehr. Ich, das, das ist ein Riesenbuch, ähm, wo wirklich alles drin steht. Also damit könntest du, glaube ich, einfach in den Wald ziehen und überleben, äh, mehr oder weniger. Ähm, aber genau, ich, ich will das alles machen und halt also scharfe Soße und Bier und keine Ahnung. Ähm, äh, da ist auch ein ganzes, äh, ganzes Kapitel über Ziegen und Chickens und ähm, den Vorteil von ein ganzes Ökosystem und das Ganze haben. Also eben, wie man einen Bauernhof führt oder you know, sowas in der Art. Ähm, wenn ich mein Airbnb, wenn wir unser Airbnb haben, also Toby und ich, seid ihr alle angeladen und es ist nicht like ob oder so, es ist like it's when. Um, es wird passieren, bestimmt ein paar Jahre, but hey, und wahrscheinlich wohne ich dann in einem Haus mit Toby und ihr könnt in dieses verrückte Trailer um, bleiben, wo ich, was ich gerade uh, renoviere. So, ja, yeah, das 
Das freut mich. Weißt du, was eigentlich jeder machen kann, jederzeit, in jeder Wohnung, egal wie klein eure Wohnung ist oder ob es eine WG ist oder sonst irgendwas? Da müsst ihr nicht mal im Wald sein. Like, ähm, du kannst jetzt sofort bei dir zu Hause Pruno machen. Was ist Pruno, Thorsten? Diese Folge kommt von einem kleinen Gespräch äh, von Twitter, um, denn ich habe ein Foto gemacht, ich war bei meiner Mutter und sie hat einen 5 Gallon, also keine Ahnung, 20 Liter Eimer äh, zur Brauerei gemacht. Oben ist so ein Ventilator, nee, nicht Ventilator, aber so ein Valve, so ein Einweg, keine Ahnung, Dings, ähm, wo Luft raus kann, aber nicht rein. Ja, yeah, äh, für den äh, Sauerstoff, Stickstoff, Stickstoff, there you go, ha. Carbon Dioxide. Um, also in der Brauprozess in Bier gibt es ja äh, Stickstoff ab. Ähm, genau, und dann wurde das Ganze in so eine Mülltüte gewickelt. Und das Ding muss ja nur bei, also, also Ale, es ist kein Lagerbier, sondern Ale, also nicht äh, äh, unten untergärig, sondern obergärig oder whatever. Um, das heißt, man kann es wärmer lagern bei Zimmertemp Zimmertemperatur. Normalerweise braut man Ale. Und das heißt, meine Mutter hatte das direkt neben ihrer ähm, Toilette im Gästeklo. Ja, yeah. und das, das Bier wird genauso schmecken. Also, you know, it's all the same. Es ist, das Ganze ist steril eingepackt und keine Luft kommt rein, nur Luft raus. Ähm, und da sagte, sagten ein paar Leute eigentlich, warum nicht gleich Prison Wine? Prison Wine ist, also wir sagen, äh, eigentlich sagen wir Pruno, also Pruno ist gleich Prison Wine. Es ist ein alkoholisches Getränk, das sehr wenig, wenn eigentlich gar nichts mit Wein zu tun hat. Pruno wird in einer Plastiktüte gebraut, in einer Toilette, weil man das im Gefängnis macht. Okay, genau. Es gibt im Gefängnis Alkohol bei uns. Ich habe das, glaube ich, habe ich das in der Gefängnisfolge erwähnt? I don't remember. Ich habe erwähnt, wie man Waffen versteckt und keine Ahnung und hier und das, aber vielleicht habe ich Pruno vergessen. Um, es ist aus was auch immer, die gerade in den Cafeteria haben. Äpfel, Orangen, äh, Fruit Cocktail, Saft. Also genau, einfach so aus der Dose irgendein Fruit Cocktail, ähm, Apfelsaft, äh, Birnen, also was auch immer sie, also Orangensaft, was auch immer. Hard Candy, also Bonbons, normale Bonbons. Ähm, Zucker oder ähm, Maissirup natürlich. Und dann halt was auch immer, ähm, also Ketchup ist, glaube ich, eines der berüchtigen Dings, was oft in Pruno kommt. Äh, aber es kann alles sein. Also äh, Süßigkeiten sowieso. Wir haben ja viele Süßigkeiten, die nur Zucker sind. Runs, Nerds, äh, das gibt es alles bei euch nicht. Sprees, Sweethearts. Das ist alles praktisch nur Traubenzucker mit bisschen so wie Pez oder so. So, Aber, aber mit, mit bisschen verschiedenem künstlichen Geschmacksstoff. Alle absolut künstlich. Keine mit natürlichen Dingen und die werden reingeschmissen. Ähm, und dann, was man macht für die Hefe, man braucht ja Hefe zum Brauen, mm. ähm, dann nimmt man einfach ein Stückchen Brot und zer zerkrümelt das äh, ganz fein, also so fein wie es geht. Und das soll äh, die Hefe dann sein. So, <lacht> was dann da rauskommt, wow, ähm, das kann ich nicht sagen. Äh, ich, ich habe gut hausgemachten like Moonshine und so probiert, aber nicht so ein Ghetto-Zeug, wo man einfach, egal was man haut, äh, hat, in eine Plastiktüte haut und versucht zu brauen. Ähm, ich glaube, das schimmelt und geht 
ja, also geht unter genauso schnell, wie es eigentlich braut. Aber es kann bis zu 14 Prozent, also genau wie starker Wein sein. Und wenn man es einmal äh, schafft, also wenn man einmal es erfolgreich macht, dann kann man sich ein bisschen, klein bisschen unten aufheben. Das nennt man einen Kicker oder einen Motor. Und damit startet man dann die nächste Batch. Klar, also da ist natürlich dann die Hefe drin. Und also dann ist das sehr normal wie in einer normalen Brauerei. Um, äh, I mean, genau, man kann da einfach Zucker reinkippen. Also es ist einfach Wasser, Zucker, Hefe. Es ist das simpelste, just disgusting Ding, was passiert ist. Und natürlich gibt es viele Fälle von Bartulism, was auch immer das ist, und, und alles Mögliche an Krankheiten und schlimme, schlimme Dinge äh, als, als Nebeneffekt. So tut das eigentlich nicht. Um, Genau, es ist eigentlich nicht sicher. Und äh, genau, manche der Krankheiten, die in Gefängnissen ausbrechen, äh, passieren ta tatsächlich, weil der Ursprung Pruno war. Ähm, aber ehrlich gesagt, benutzt eure Fantasie für, ich meine, ich könnte eine Liste durchgehen, was sie in, im Gefängnis haben. Es gibt, es gibt so viele Gefängnisrezepte. Ähm, ich weiß nicht, wie viele ich in der Folge erwähnt habe, weil das so lange her war. Aber vielleicht seitdem ich die Folge aufgenommen habe, habe ich YouTube-Videos gesehen, ähm, wo Leute mit Toilettenpapier und, irgend und ähm, also eine Steckdose nehmen, zwei Drahte und dann irgendwie, ich weiß nicht, Toilettenpapier, aber irgendwie was Entzündbareres, äh, vielleicht, keine Ahnung, aber Feuerzeug hab, haben sie ja nicht. Und ähm, sie tun dann die zwei Drähte zusammen, zick, 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 bis das Toilettenpapier anzündet und dann kommt irgendwas anderes dahin, was ein bisschen länger brennt. Ähm, irgendein Öl oder so dürfen sie haben und das brennt und damit können sie einen Chicken Wing oder so wieder erhitzen mit einem kleinen Feuerchen auf ihre Metalltoiletten. So, it, it's crazy, das habe ich gesehen. Bei TikTok sind so, TikTok, by the way, kann man Leute in amerikanischen Gefängnis folgen, also teilweise haben sie ja Smartphones, ähm, was ich auch erklärt habe. Und äh, genau, das finde ich sehr interessant, äh, aber TikTok gibt es bei uns gleich nicht mehr. Hat, ist, ist verboten, hat Trump verboten. It's weird. Äh, ich war sowieso nie bei TikTok, keine Ahnung. Ähm, okay, was, was wollte ich sagen? Ich, ich glaube, normalerweise ist Pruno eher bei 2 bis 4 Prozent, okay? Eher ein sehr schwaches Alkohol, weil es ist, es ist ja nicht äh, leicht, aus Süßigkeiten Bier zu brauen. Genau, ich glaube, ich glaube so viel zu, zu Pruno, okay? Alright. Nochmal äh, danke, Thorsten. <lacht> Pruno, meine Damen und Herren. Oh, oh, okay, sorry, ich habe noch ein Ding gefunden. Eine berühmte Rezeptur ist aus Sauerkraut und Orangensaft. Das, das will ich noch erwähnt haben, denn das könntet ihr ja machen. Sauerkraut und Orangensaft, bisschen Brotkrümmel. Alright, tut das aber nicht. Okay, tut das aber nicht. Ähm, genau, die, die, die Offiziere, die Wächter versuchen immer rauszufinden, was sie benutzen und dann das mal kurzfristig zu bannen, dass man dann irgendwie was anderes benutzen muss. I don't know, there's a whole, there's a whole war on Pruno. Um, es, gibt, es gibt Insassen, die dafür berühmt sind, dass sie gute Pruno-Brauer sind. Es gibt eine ganze Kultur drum rein rum. Es gibt auch eine ganze Kultur um ähnliche Dinge wie Bum Wine, so Obdachlose, die auch ähnliche verrückte Dinge machen und Moonshine, wie auch meine Kumpels. So, also äh, Harley braut Bier mit Hopfen, Malz, also nach dem deutschen Reinheitsgebot, okay? But <lacht> andere brauen whatever. Genau, und dann zum, zum Schluss, was ich, was ich super finde und ich, ich hoffe, Toby ist mir jetzt nicht böse, aber 
ähm, super, äh, um, um klarzumachen, was die ganzen Spektren sein können. Also ist das eine religiöse Sekte? Sind das verrückte Hippies, wo wir gar kein Fleisch essen dürfen? Oder sind das ähm, äh, Kannibalen? I don't know. Sind das äh, Odin-Anbeter, die doch Nazis sind? Es gibt auch Nazis im Wald, by the way. Also es kann, es kann wirklich alles sein. Ähm, und äh, Tobi hat das mal, als ich ein bisschen versucht habe zu erklären, da, so diese Folge, so was es alles sein könnte, wo ich gleich hinfahre, wo er mich hinschickt. Ich, you know, so like, by the way, ich hoffe, wenn es da keinen Empfang gibt und das sind doch irgendwelche verrückten Nazi-Kannibalen, dann, you know, I love you and leb wohl. Um, aber genau, dann hat Tobi das Ganze ein bisschen durchdacht und nee, die, also das waren Kosher-Leute, völlig normale Leute. Ich glaube, ich habe das schon am Anfang erwähnt. Ich rede viel zu lange und deswegen weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Um, aber Tobi schrieb mir eine Liste Fragen, die ich denen fragen soll. Und ich bin halt zu der Commune hin und dann äh, habe ich den ersten Interview bestanden, die so absolut, ja, cool. Und ich so, was ist der nächste Schritt? Und bei denen war es halt, nächster Schritt ist, äh, Abendessen und besaufen. Und weil ich absolut sicher sein wollte, dass sie keine Veganer sind, die Fleischfresser Fresser, Fresser hassen, habe ich denen fünfmal you know, irgendwie Barbecue erwähnt, aber so Barbecue ist fine, right? So wenn ich über Nacht irgendwas räuche und also den, den äh, haben irgendwelche Leute so äh, ähm, Diätbeschränkungen, so also jemand like Glutenintolerant oder so, like just irgendwas, was ich wissen muss, Erdnussallergie oder so. Äh, weil das geht für mich halt überhaupt gar nicht, weil ich, ich bin Allesesser. Und wenn ähm, die so, nein, 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 alles ist cool. Nein, 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 wir sind alles normale Leute. Alright, alright. Und dann, als ich zum Essen eingeladen wurde, natürlich gab es Barbecue, weil ich so einen großen Ding darum gemacht habe. Ähm, und Toby wollte halt wissen, so, was nennen sie sich? So bei Craigslist ist es Intentional Community, aber sind es eher so eine Commune oder so eine Eco-Village? So darf man einen ein Baum abholzen oder, you know, nicht, weil ich möchte das ja, ich möchte ja das Land nutzen und so. Haben sie ein Mission-Statement? You know, like, äh, wir glauben an, äh, keine Ahnung, Alpha Centauri und seinen Propheten ähm, Alf, äh, like, äh, äh, haben sie irgendwelche, like, Values, Tugende, was sind Values, Wer Werte, genau. Oh, Tobi übersetzt das auf Englisch und ich übersetze es wieder auf Deutsch, das ist toll. Äh, haben die so ein Maximum, genau, ich habe so gefragt, so, was ist ihre Vision, weil die waren zu, zu fünft da mit zwei Kindern, also zu siebt und ich so, ja, wie, wie groß wollt ihr denn sein? Es sind nur zehn Hektar, so 20 Acres, ähm, das ist zwar eine Menge Land, aber Wasser ist beschränkt, Strom ist beschränkt, also, you know, wo, was ist die Situation? Um, und genau, und äh, haben sie, Tobi schreibt ja Heart Circles, das liebe ich, weil, ja, also, er meint das so mit, gibt es irgendwas, wo wir pflichtmäßig ähm, antanzen müssen? Und, und hier ist das Komische, weil, ähm, äh, sagen wir mal, du findest einen Faschisten, der kein Rassist ist und nicht antisemitisch, aber trotzdem ein Faschist. Äh, was ist, wenn er nicht homophobisch ist, trotzdem aber faschistisch? Was mag ich an Faschisten nicht? Ähm, ich bin eine faule Person, die sehr meine Freiheit ähm, schätzt und deswegen möchte ich niemals in meinem Leben irgendwie zu irgendeinem Appellplatz antanzen müssen und jawohl und ich bin Travis und ja oder Private Dow oder was auch immer, the fuck, ich möchte nie jemanden erschießen oder irgendeinem Krieg antreten, vor allem nicht zwangsweise oder wo es mein eigenes you know, Selbstverteidigung nicht, nicht angeht. 
Ähm, aber das heißt auch, dass ich bestimmte Hippies als, zu, als Faschisten mitzähle, weil sie sind hier genauso, so wie du fehlst am, ähm, an der Sonnenwende oder you know, was auch immer im, im Winter oder im Sommer äh, am längsten oder kürzesten Tag. Und, äh, you know, also das geht genauso in der Richtung bei denen, wie manche Christen und äh, Sekten und Mormonen in der Richtung gehen. Ähm, ja, yeah, absolut. So, gute Frage. Haben Sie Heart Circles? Also Pflicht, Zwangsheart Circles, Herzkreise. Um, und dann, okay, sowieso, wie läuft das ab? So haben Sie eine, gibt es irgendwas Schriftliches überhaupt? Oder ist alles so, ja, da kannst du dein Zelt hinhauen oder dein Trailer in meinem Fall. Um, dann, genauso gehört uns irgendwas. So können wir sagen, wir können tun, was wir wollen mit eines, eines der Flecken oder ist das alles geteilt? Sind es pure Kommunisten? Sind das Kapitalisten? Dieses Spektrum muss man mal abdenken. So ist alles geteilt. Dürfen wir unser, ähm, unser ähm, Paycheck, unser äh, Geld, was auch immer, Lohn, dürfen wir unser Lohn behalten? Äh, ist Alkohol und Tabak, das war das Erste, so, you know, gleich, gleich meine, meine Nikotin-Vape-Ding aufgefüllt und John hieß einer, so, ja, hey, yeah, was ist das? Und ich so, ah, Nikotin, like, gucken, ob, okay, das ist cool, cool, alright. Um, genau, und ja, also, was gehört uns, wie viel, was dürfen wir da tun, was dürfen wir nicht tun? Gute Frage ist, sind Freunde und Familien erlaubt, weil... Eine, eine, eine Red Flag, ein Warnzeichen für eine Sekte wäre, hey, aber wir haben keine Gäste. Uh, das ist schon mal, hm, das, I don't like that. Wie ist Internet? Mein Vater hat Satellit, ich habe ein ähm, Cellphone, also Mobil, also Handy-Dings-Verstärker ähm, für Internet. Keiner von uns hat normales, you know, Comcast, Dings, Highspeed, nichts, nichts, alles ist irgendwie Satellit oder irgendein so Ghetto-Scheiß. Und das war bei denen auch. Ähm, haben wir, können wir unser eigenes Internet haben? Äh, also natürlich, also you know, jeder, der ein Handy hat. Also ich weiß nicht, wie er das meinte. So wird unser Handy weggenommen. Oder vielleicht, dass wir, dass wenn sie Internet haben, dass wir da einen Teil zahlen müssen. Okay, genau, weil das doof wäre. Können wir uns ein eigenes Netflix haben? Oder gibt es einen Sekten-Netflix, das wir teilen müssen? Zum Beispiel, äh, wie viel Strom können wir äh, haben? Wie viel Wasser können wir haben? Gibt es äh, Sewage, äh, Kanalisation, Septic Tank, sowas? Ähm, darf man Dinge von draußen bestellen? Gibt es überhaupt Amazon Prime oder so? Wie oft wird zusammen gegessen? Und müssen wir <lacht> da sein? Und müssen wir für andere kochen? Und ist Fleisch erlaubt. Und dann, was auch viele, viele, viele haben, ich glaube auch East Winds und keine Ahnung, ist, so jeder muss irgendwie zehn Stunden die Woche arbeiten. Das wäre für mich jetzt ab so fucking loot kein Problem, denn äh, ich arbeite selbst mit einem Vollzeitjob mit 80 Wochen, arbeite ich zusätzlich, minde, äh, 40 Wochen, sorry, arbeite ich mindestens 40 Wochen, äh, 40 Stunden die Woche an meinem Trailer, an Eichhörnchen, Projekte, Garten, Wasser, also ich, ich bin nie irgendwie ruhig. Ich, like, ich kann nicht still sitzen, außer wenn ich jetzt hier aufnehme. Ähm, das heißt zehn, genau, aber, aber ist das Pflicht und, und so weiter? Ich würde ja sowieso den Garten leiten, es ist cool, aber muss das sein? Und you know, was, ist, was sind diese Begrenzungen und so weiter? Dann, you know, wenn man arbeitet, gibt es die Möglichkeit, dass Miete weniger wäre, zum Beispiel müssen wir uns um, um Kinder sorgen? Weil das ist ja eine gute Frage. So viele Kommunen haben so ein It takes a village to raise a child äh, 
Philosophie. Und genau, ich möchte eigentlich, ich habe mit Absicht keine Kinder. Es ist eigentlich will ich, <lacht> ich war heute beim Kindergeburtstag von meinem Neffen und ich war like, ich war drei Stunden da und ich war like, see ya. Yeah, und mehr, mehr nicht. Das, das ist cool. Um, ich liebe Kinder für drei Stunden. Das ist awesome. Ich liebe Kinder für drei Stunden. Fantastic. Können wir unser eigenes Essen kaufen? Klar. Um, können wir unsere Jobs behalten? Können wir Vollzeit arbeiten? Manche Kommune, und ich sag da wahrscheinlich schon eher Sekten, verbieten sowas. Und das ist schon sehr, also genau, sehr verdächtig. Und dann, und dann natürlich darf, darf man dann den Lohn behalten. Das muss man extra fragen. Ähm, dürfen wir die Kommune oder die Gemeinschaft verlassen für Wochenendtrips oder Feiertage oder so? Ähm, also... Diese Frage habe ich nicht. Also die, solche Fragen muss man ehrlich gesagt nicht fragen, weil also da checkt man einfach sofort so, hey, okay, und Wilhelmina ist zwei Meilen weg und da ist das nächste Walmart und bla bla bla. Ähm, oder die, oder sie, sie und ich habe über Fischen gefragt und die sagen, so, ja, überall ist Fischen, da drei Meilen, da zwei Meilen. Und wäre es anders, würden die sagen, oh, you know what, Wilhelmina, der nächste Dorf, das ist der Teufel, da wohnen nur Satanisten, da gehen keiner hin, äh, Wilhelmina ist strengstens verboten. Dann würde ich halt sagen, okay, peace, see ya. Ähm, genau, dürfen wir unser eigenes äh, Auto besitzen. Was ist mit meinem Motorrad? Ist das okay? Da, klar. Ähm, und dann ist das so ein, ein Cast-Sharing-Ding. Also nochmal mit, mit Lohn. Also das ist eigentlich äh, überflüssig, weil, weil wenn wir schon eine feste Miete haben ähm, und wir dürfen unsere Löhne behalten, dann ist es ja klar. Dann genau. Aber manche ähm, sagen, okay, du hast, du hast so eine so kalt ist 400 im Monat, aber dann hast du noch so, wir, wir kaufen so und so viel Holz oder Benzin zusammen oder wir kaufen Essen zusammen oder äh, Rohmaterial, äh, das Essen für die, für die Hühner oder das wird alles zusammengekauft. Also so, you know, wieder, wieder Art Sozialismus oder so. Ähm, genau. Müssen wir extra zahlen für Essen oder ist, you know, oder, oder geht das einfach jeder, jeder spendiert mal, you know. Also genau, so ganz, ganz praktische Dinge. Tobi ist ja Deutscher. <lacht> Also wie viel, genau, wie viel einfach noch ganz klar so, wie viel, wie viel wäre es insgesamt dort zu leben? Und die Antwort in diesem Fall war 400 Dollar. Also das war einfach, genau, du zahlst für dein Ding und das ist wie ein Trailerpark. Keiner, du musst keinen sehen oder du kannst sie alle jeden Tag ständig sehen, weil alle waren so ziemlich extrovertiert, so mega freundlich und so. Ähm, einer energischer als ich und auch <lacht> noch theatrischer und dramatischer und, und ein, ein, ein Geschichtenerzähler eben. Und das war der, der auch das, das Barbecue gemacht hat und er musste mir erklären, wie seine Abuelita, er war Mexikaner und like, just like the whole story, is like, yeah, cool. Oder man könnte das Ganze ignorieren und einfach mit Trailer privat essen. Das, ja, yeah, ähm, was, was hält ihr denn von dem Ganzen? Ich frage das nur rhetorisch, ihr müsst mir das nicht tweeten. 2017, Björn Grinde und Rangschild Bangnes, das sind zwei Norweger und für mich sind das, ihr seid Norweger, es ist like, ich sehe keinen Unterschied. Für mich, ihr hört euch, ihr hört euch alle gleich an. Ähm, aber Norwegian Institute of Public Health, Norwegian Institute für öffentliche äh, Gesundheit oder whatever, haben irgend so ein äh, Paper geschrieben von so Quality of Life, so Lebensqualität, Lebens, yeah, Lebensqualität, that's right. In Nord, die, in, also unter Nordamerikaner, auch Kanadier natürlich, ein paar Mexikaner bestimmt, die in Intentional Communities wohnen. Also das war spezifisch über die Situation, in der ich gewesen wäre letzte Woche. Das war eine Intentional Community. Und 
Um, David Sloan Wilson, ich glaube, das ist ein äh, a Binghamton University. Okay, und dann Ian McDonald. Um, das sind, sind, das, sind das Tommys? Ja, yeah, ich glaube, das sind zwei Engländer. I don't know. Auf jeden Fall, wo, where, the, where the fuck is Binghamton University? Ian McDonald, das hört sich eher wie ein Engländer an. David Sloan, ja, yeah, ja, yeah, okay, those are two fucking Brits, genau. Um, also, genau, also vier Europäer um, haben ein paar Dinger geschrieben über, also uh, insgesamt haben sie über 1000 Leute kontaktiert, die in solche Intentional Communities wohnen. Uh, insgesamt 174 von diesen Intentional Communities über ganz Vereinigte Staaten und Kanada und fragte Sehnen, also hatten so einen ganzen Fragebogen von, keine Ahnung, von, ähm, also hatte mit dieses Satisfaction with Life Scale, SWLS, dieses, ähm, also so eine, so eine, was, Scale, Skala? Nee, keine Ahnung, aber so ein Maßstab an, wie befriedigt man, wie, wie zufrieden man ist mit dem Leben, right? Also riese Fragenbogen, über 1000 Leute gefragt und was sagen sie? Um, in 2008, also 2008 hat man generell die, die ähm, Dings gefragt und 2017 eben diese Kommunenleute. Und ja, yeah, also klar, was, was soll ich sagen? Na, natürlich sind die Hippies happier. Natürlich sind die Hippies mit ihrem Leben zufriedener als eingequetschte Menschen in der Stadt. Das, ihr seid da nicht überrascht, oder? <lacht> All right. Take it easy. Have a nice day. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. 